0: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejną audycję z serii Kiedyś To Było na antenie Weszło FM. Od jakiegoś czasu zajmujemy się poszczególnymi piłkarzami, którzy pozwolili nam pokochać piłkę nożną. Brzmi górnolotnie, ale czym byłby futbol bez swoich ikon, bez tych wielkich postaci? Zanim przejdziemy do naszego bohatera. Czas przedstawić innych bohaterów, bohaterów mikrofonu, którzy spędzą z Państwem najbliższy czas na łączach. Są dzisiaj Michał Kołkowski weszłokom. Cześć, dzień dobry. Oraz Błażej Dawidowicz z Retrofutbol.pl. Dzień dobry. Nigdy nie zdobył złotej piłki, choć dwukrotnie meldował się na podium tego plebiscytu. Zdobywał za to Mistrzostwo Francji, Anglii oraz Hiszpanii. Triumfował w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją wygrał wszystko, co było do wygrania. Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy oraz Puchar Konfederacji. Thierry Henry, bo o nim mowa, urodził się w Lesulis, kilkadziesiąt kilometrów od centrum Paryża, 17 sierpnia 1977 roku. AS Monaco zainteresowało się piłkarzem, kiedy ten miał 13 lat. Zanim jednak trafił do klubu z księstwa, odbył kurs w prestiżowej Akademii Futbolu w Clairefontaine. To ta miejscowość, która jest centrum treningowym francuskich reprezentacji narodowych. Dwa tygodnie po swoich 17 urodzinach debiutował u Arsena Wengera. Trener niedługo potem opuścił klub, ale Henri harmonijnie się rozwijał. W sezonach poprzedzających francuski Mundial strzelił odpowiednio 10-11 goli, przyczyniając się do Mistrzostwa Francji w 1997 roku.
1: No to prawda, że ta akademia w Clairefontaine i ten etap Auriego właśnie, właśnie na początku kariery jest na pewno warty naszej uwagi, ponieważ Aurie trafił tam jako taki mocno nieopierzony jeszcze zawodnik. On Uchodził jako dzieciak jeszcze w takiej piłce podwórkowej, czy, czy na wczesnym etapie swoich treningów, jako, jako gracz bardzo skoncentrowany na sobie, no, na takich piłkarzy gdzieś w podwórkowych realiach mówiliśmy, nazywaliśmy ich sępami po prostu, cały czas czaił się na bramki, nie miał nic wspólnego z piłką zespołową, no i dopiero tam trochę się otrzaskał z takimi, z takimi realiami prawdziwego futbolu i zrozumiał, co to znaczy co to znaczy grać dla drużyny, choć trochę, trochę to jeszcze potem potrwało nim, stał się tym, tym piłkarzem, jakiego znaliśmy choćby z występów w Arsenalu. On tam trafił w ogóle do całej grupy niezwykle utalentowanych zawodników, ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na takie dwie generacje zawodników urodzonych w 70, 1978 i 1979 roku, które przez Centrum Treningowe Claire Fontaine się przewinęły, no to mamy oprócz Czterego Auriego również Jeroma Rotena i William'a Galasa, i Nicolasa Anelke, i Filipa Kristanwala, no i Luisa Sae, także, także graczy, którzy porobili po prostu światowe kariery i czy, czy to dłużej, czy krócej, ale, ale reprezentowali seniorską drużynę narodową Francji, więc było się z kim rozwijać. Luisa, wspomniany przeze mnie zresztą, Powiedział takie, takie fajne słowa, że kiedy, kiedy trafił do tej Akademii w Klerfontem, to, to powiedziano mu, że na razie masz tylko talent, ale nie masz pojęcia czym jest futbol. Tutaj się tego nauczymy. No i, no i rzeczywiście Henri te nauki tam, tam pobrał i one zaprocentowały później w Monako. Od początku postrzegano go jako perełkę, chociaż taką przeszkodą dla niego był Trochę trudny charakter i niechęć do, do nauki, ponieważ był straszliwym nieukiem, No nie chcę powiedzieć, że głąbem, ale, ale faktycznie w szkole szło mu beznadziejnie ku zgrozie jego matki, która nie była taka przekonana, czy akurat droga w kierunku zawodowego futbolu to jest najbardziej odpowiednia tutaj koncepcja dla, dla jej syna. No, zupełnym, zupełnym przeciwieństwem tego podejścia był ojciec, który... No spokojnie mógłby się zakwalifikować do, do Komitetu Oszalałych Rodziców, ponieważ był takim niezwykle wymagającym właśnie, właśnie rodzicem, cały czas zawieszającym bardzo wysoko poprzeczkę Auriemu, obecnym w zasadzie na wszystkich meczach, niezwykle aktywnym w rozmowach z trenerami no, no też ludzie, którzy pamiętają Auriego z młodości, wspominają wręcz, że tego ojca czasami było za dużo w życiu młodego chłopaka, że nie dawał Auriemu wytchnienia. No, biorąc pod uwagę, jaką Thierry ostatecznie zrobił karierę, to można w zasadzie uznać, że dobrze się stało, że ojciec aż taką aktywnością się wykazał, ale też jakieś to piętno na, na dzieciństwie Thierry'ego na pewno odcisnęło. No ale tak czy owak jego takie naturalne, naturalna smykałka oczywiście do futbolu i przede wszystkim nieprawdopodobne przyspieszenie sprawiły, że bardzo szybko wpadł w oko obserwatorom AS Monaco, no i też niezwykle, niezwykle prędko przebił się do pierwszego zespołu drużyny z księstwa. Samo, same te przenosiny do, do Monako, no to się wydarzyło w 1992 roku, a był wtedy jeszcze nastolatkiem, zbliżał się dopiero do szesnastych urodzin. No były dla niego takim wielkim przeżyciem, to był chłopak oczywiście z rodziny imigranckiej, wychowujący się w dość, w dość ubogich warunkach. Też rodzice się w którymś tam momencie jego, jego życia rozwiedli, co, co dodatkowo było taką, taką przeszkodą w tej, w tej harmonii dzieciństwa Tierego, No a tutaj przeskok do księstwa. Z, z, no to te, 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 te całe bogactwo, jakim opływa Monako, było dla, dla on jego bardzo szokujące. On sam o tym wspominał i trudno by było się po prostu tym tym wszystkim nie zachłysnąć, no ale z drugiej strony stanowiło to też dla niego inspirację, że on sam być może kiedyś zdoła po te luksusy, jakich w Monako mnóstwo, sięgnąć. No i co się ostatecznie oczywiście udało. Arsen Wenger był niezwykle istotną postacią dla, dla piłkarskiego rozwoju Auriego. Wenger od początku widział w Aurim, to jest też ciekawe, napastnika i to środkowego napastnika. Może nie klasyczną dziewiątkę, ale, ale takiego gościa ustawionego centralnie. Natomiast no miał takie, takie bogactwo na szpicy w Monaco, że uczynił z Tierego zawodnika ustawionego na skrzydle i to właśnie na tej pozycji Auri rozwijał się w tych pierwszych sezonach rozgrywanych na poziomie francuskiej Excel klasy. i wydaje się, że to było dobrą decyzją, ponieważ pozwoliło Tiremu na regularne, regularne występy no i może te jego wyczyny strzeleckie nie są jakieś oszałamiające, bo na wszystkich frontach, tam powiedzmy w około 40 czy 50 występach w tych swoich najlepszych sezonach zdobywał około 10 bramek, także, także jeszcze wtedy bramko z nie, nie imponował, no ale tak jak mówię, to wspomniane przyspieszenie, które było jego wielkim atutem, dawało sobie znać, gdy występował na skrzydle, no i stał się bardzo mocnym punktem Monako, które całkiem nieźle sobie wtedy radziło, bo oprócz mistrzostwa Francji zdobytego w sezonie 1996-97, ekipa z księstwa potrafiła również dotrzeć do półfinału Champions League i zresztą na europejskiej arenie oni mnóstwo bramek strzelał, co, co dodatkowo podbijało jego wartość. Już wtedy, za czasów Monaco, był bardzo wnikliwie obserwowany przez kluby angielskie, przede wszystkim przez Manchester United. Bardzo często skałci tego, tego klubu przyjeżdżali na spotkania Monaco właśnie, żeby przyglądać się Auriemu. Ostatecznie oficjalnej oferty nie, nie przedstawiono, no i, no i pewnie Czerwone Diabły trochę mogą sobie pluć, pluć w brodę, no bo historia pokazała, że auridla do Premier League był stworzony, choć może też nie na tak wczesnym etapie kariery. Tutaj nie ma co już spekulować. Też bardzo zainteresowana aurim była w swoim czasie Fiorentina, gdzie pracował Claudio Ranieri. I Ranieri nawet tak w swoim stylu trochę z taką egzaltacją opowiadał prezydentowi Violi, że jego zdaniem Auri to może być Muhammad Ali w futbolu, ponieważ ta jego taka zwinność i szybkość sprawia, że on każdy ruch z piłką wykonuje po prostu stylowo, z niebywałą gracją. No ale transfer do Fiorentiny też nie doszedł do, do skutku. Suma summarum te lata spędzone w Monako wydaje się, że jak na tak młodego zawodnika, który tak szybko przebił się już że na poziom e, francuskiej ekstraklasy no trzeba uznać mimo wszystko za bardzo udane to było świetne przetarcie dla e, Auriego taka e, piłkarska szkoła, z której on mnóstwo, mnóstwo wyniósł i z takiego trochę jeszcze nieopierzonego chłopaka trochę właśnie takiego mającego kłopoty z, z nauką trochę czasami sprawiającego kłopoty e, sprawiającego swoim opiekunom czy trenerom e, pewne problemy wychowawcze, no to no to Auri wyrósł na profesjonalistę pełną gębą.
2: Osobiście bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać o Thierry Amuri, bo jakoś osobiście należą do absolutnie moich takich ulubionych piłkarzy, e, których mogłem oglądać, e, kiedy, kiedy jeszcze byłem dzieckiem czy nastolatkiem. No i absolutnie mówimy o zawodniku, jednym z najlepszych tak naprawdę piłkarzy e, tego początku XXI wieku. Zawsze kiedy mamy jakieś rankingi e, piłkarzy, którzy nigdy nie zdobyli złotej piłki, to zawsze gdzieś tam Thierry Auri będzie się znajdował w czołówce. E, tutaj y, y, mówiliśmy o tym dzieciństwie Thierry Gaumry, jego ojciec pochodzi z Gwadelupy, więc to jest kolejny taki przykład y, tej wielokulturowości w reprezentacji Francji, tak? gdzie, gdzie, gdzie o sile tej potęgi, potęgi francuskiej piłki y, lat 90. i później w XXI wieku no, bardzo często stanowili piłkarze, którzy pochodzili po prostu z, z, z kolonii francuskich, Eee, niedawno rozmawialiśmy tu w programie o Didierze Drogbie, który swój profesjonalny kontrakt podpisał, pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał mając 21 lata debiutował eee, w lidze francuskiej mając dopiero 24, a no tu różnica jest taka właśnie, że Thierry Henry od początku był mega talentem, który, który no, łatwo było zauważyć e, skautom, że mamy do czynienia z piłkarzem o przeogromnym potencjale no co właśnie nie jest przypad, e, przypadkiem, że e, spędzał czas m.in. w tej właśnie francuskiej e, znanej tej Akademii Piłkarskiej która właśnie wyprodukowała, wyprodukowała wielu znakomitych piłkarzy. Nie jest przypadkiem, że już w wieku tak naprawdę no, 13 lat trafił do, do Monako, tak? gdzie, gdzie, gdzie skałcie oglądający jego mecze potrafili, potrafili oglądać spotkania, gdzie on w młodzikach strzela po 6 bramek na mecz, jak, jak, jak nawet nie więcej. Oczywiście no, tutaj, tutaj w Monako na swojej drodze spotkał człowieka, który później odciśnie bardzo ważną rolę w jego, w jego piłkarskiej karierze, czyli Arsena Wengera. Debutował już w wieku, już w Lizę Francuskiej już w 1994 roku. Akurat tutaj no, tak się złożyło, że troszeczkę oni z Wengerem y, się lekko minęli, bo, bo Wenger już y, y, w 1994 roku y, we wrześniu został, y, został akurat Wrzucony na początku sezonu 94-95, bo i to w momencie, kiedy Monaco zajmowało rozczarowujące 17, 17 miejsce w tabeli. Wyruszył w takim dosyć niespodziewanym kierunku później do, do Japonii, więc ta przygoda tutaj z y, Węgera z Aurim w Monaco może nie była bardzo, y, bardzo długa, lecz na pewno odcisnęła to piętno i na pewno, na pewno tu tutaj był ten, y, tu tutaj no, jakby przyszły trener Arsenalu poznał się na tym ogromnym talencie, ogromnym potencjale, jakim był, jaki po prostu był y, w tym młodym francuskim zawodniku. No tutaj Michał już wspominał o tych, o tych, o tych bramkach i o tym, jak, w jaki sposób rozwija się w Monako Thierry Henry, bo robi to wrażenie jednak, tak? bo po pierwsze to w ogóle Henry został wybrany w 96 roku najlepszym młodym graczem Ligi Francuskiej. W sezonie 96-97 Monaco zdobywa, zdobywa tytuł Mistrza Francji, gdzie no 9 bramek Thierry Henry również jakby przyczynia do tego, do tego trofeum, ale no właśnie, nie można zapominać o tym wspaniałym sezonie 97-98 Lidze Mistrzu, gdzie Monako doszło aż do półfinału, a przede wszystkim no, ogromną tam rolę właśnie odegrał Auri, który strzelił w tamtej edycji Ligi Mistrzów, a z 7 bramek i był wicekrólny strzelców, tylko go wyprzedził wtedy Alessandro Del Piero, no, mówimy, mówimy o piłkarzu, który wtedy miał 20-21 lat, no, trochę może bardziej były rozczarowujące występy w Lidze, bo wtedy akurat zaliczył tylko, tylko 4 trafienia, no ale, no, ale cóż, no Auri, Auri pokazywa się mimo wszystko z tej takiej bardzo dobrej strony, że było wiadomo, że jest to jedno z najgłośniejszych i takich najmłodszych, najmłodszych, najgłośniejszych nazwisk na, na kontynencie europejskim i nie ma co się dziwić, że również podczas już gry w Monako zasłużył sobie na powołanie do reprezentacji Francji.
0: Zgadza się. Nikt nie dziwił się więc, że zawodnik nagradzany tytułem najlepszego piłkarza młodego pokolenia we Francji znalazł uznanie w oczach selekcjonera Le Bleu, Aimé Jacquet. Zadebiutował w październiku 1997 roku, a już rok później grał w każdym meczu mundialu aż do finału. Udział w meczu o złoto stracił przez Marcela Desai'ego. Henry był bowiem przygotowywany do wyjścia z ławki, ale czerwona kartka stopera wymusiła inne decyzje. Na mistrzostwach strzelił trzy gole, jednego RPA i dwa Arabii Saudyjskiej, a to wszystko jeszcze przed
1: 21 urodzinami. To prawda. Ten debiut, który Auri który zaliczył w spotkaniu z reprezentacją Republiki Południowej Afryki, to był jeszcze 97 rok, także no już Mistrzostwa Świata zbliżały się wielkimi krokami, no bo tym bardziej, że październik już pozostało tylko, tylko trochę sparingów reprezentacji Francji no i trzeba też powiedzieć, że te sparingi nie wyglądały najlepiej. Auri tam w nie wszystkich występował, więc nie postrzegano go oczywiście jako, jako winowajca, ale co do zasady, atmosfera wokół reprezentacji Francji przed turniejem no była niemalże grobowa i kibice trójkolorowych podejrzewali, że drużyna no nie tylko, że nie zawojuje złota, ale wielce prawdopodobne, iż po prostu skompromituje się na turnieju rozgrywanym w domu, co, co byłoby szczególnie bolesne. Selekcjoner Jacquet był krytykowany no, długimi miesiącami za, za mnóstwo, całe mnóstwo swoich wyborów, czy to personalnych, czy, czy taktycznych i nie tylko przed turniejem, ale, ale i podczas samych mistrzostw, mimo że reprezentacja Francji y, zaczęła turniej, w, y, przynajmniej jeżeli spojrzeć na wyniki, no to w stylu co najmniej, co najmniej niezłym, no bo, no bo najpierw rozbiła RPA i tutaj... Auri wpisał się na listę strzelców, a potem, e, potem pokonała 4-0 do 0 Arabię Saudyjską i tutaj Auri ukąsił aż, aż dwukrotnie, co, co naprawdę było takim spektakularnym dla niego wejściem w turniej. To spotkanie z Arabią Saudyjską oczywiście zapamiętane w dużej mierze też z tego, że czerwoną kartkę obejrzał. Zidan, Zidane, który też tę jego pozycję lidera reprezentacji później zaczęto, zaczęto podważać, no ale Francuzi pomimo tej, tej nieustannej krytyki, pomimo takich nieprzychylnych recenzji ze strony mediów, które, których kolejne, kolejne zwycięstwa nie, nie potrafiły odmienić, sięgnęli po złoto, pewnie dla Auriego, on zresztą o tym mówił, no było swego rodzaju rozczarowaniem, że nie pojawił się w finałowym spotkaniu na boisku, choćby, choćby na ten kwadransik, choćby, no, choćby na, na chwilę było mu żal, że, że w tym meczu nie znalazło się dla niego miejsce w, w składzie, no bo, no bo wcześniej, tak jak Kamilu wspominałeś, grał naprawdę sporo. Podobnie Dawid Trezeguet też, też nie potrafił przeboleć, że, że tutaj, tutaj choćby minutka, mu, mu nie skapnęła tych dwóch młodych napastników z AS Monaco, którzy, wywodzących się z AS Monaco, którzy, którzy wtedy zaczynali odgrywać znaczącą rolę w reprezentacji Francji. No ale z drugiej strony mimo wszystko no, no to była jednak gigantyczna satysfakcja dla piłkarza, tak młodego, że odegrał bądź co bądź znaczącą rolę w drodze do, do Mistrzostwa Świata. Pamiętajmy, że Henri też jako jako właśnie zawodnik pochodzący z rodziny, z rodziny imigranckiej, wpisał się w taki społeczno-polityczny kontekst całego, całego triumfu reprezentacji Francji. To była tak naprawdę pierwszy raz drużyna aż tak mocno osadzona w zawodnikach o pochodzeniu, czy to, czy to właśnie karaibskim, czy to afrykańskim, to mia czy, czy arabskim. No, to miało, to miało bardzo, bardzo, bardzo istotne znaczenie i to była taka pierwsza drużyna, którą, e, którą postrzegano jako, jako, jako reprezentującą całe to postkolonialne e, całą tę postkolonialną francuską, e, francuską społeczność. No i, no i Auri tutaj również doskonale się odnalazł. Ta faza pucharowa też na pewno nie była w jego wykonaniu jakimś wielkim popisem. On często był zawodnikiem, nawet jeżeli występował w wyjściowej jedenastce, to był piłkarzem pierwszym do zmiany. To też e, sobie trzeba uczciwie powiedzieć. gdywał około godziny w kolejnych meczach, które były rozstrzygane często, czy to dogrywkami, czy, czy rzutami karnymi, jak spotkanie z Italią w ćwierćfinale, no ale wciąż mówimy o piłkarzu bardzo przecież młodym, który już zapisał na swoim koncie Mistrzostwo Świata. Można powiedzieć, że w jakimś takiej przeności, że po prostu odhaczył sobie ten sukces w wieku 21 lat. Podobnie jak całkiem niedawno się to udało Rodakowi Auriego, czyli, czyli Kilianowi Mbappé. To dla piłkarzy o potencjale. Na, na najlepszych na świecie jest, jest niezwykle istotne, bo znamy przecież, możemy wymieniać długo całą listę gigantów futbolu, którzy ten pościg za triumfem na mundialu toczyli przez całą swoją karierę i ostatecznie po najcenniejsze piłkarskie trofeum nie sięgnęli nigdy. na no, a Auri, może nie jako pierwszoplanowa postać reprezentacji, ale jako postać istotna już Mistrzostwo Świata zdobył i to jeszcze Mistrzostwo Świata u siebie i to jeszcze Mistrzostwo Świata właśnie z takim smaczkiem społeczno-politycznym. No Stał się na niezwykle wczesnym etapie kariery istotną postacią w zasadzie w całej historii francuskiego futbolu i potem mógł już tylko kolejne cegiełki do budowania swojej legendy dokładać.
2: Tu jeśli chodzi w ogóle o francuską kadrę w czasie Mundialu w 98 roku, jeśli chodzi o napastników i tych zawodników, którzy występowali z przodu, oprócz oczywiście Henry'ego, mamy jeszcze, był Dawid Rezeguet, był Dugari, był Jorkaev, ale był, był także jeden napastnik, który dla mnie jest taką dosyć sporą, sporą zagadką zawsze, kiedy patrzę na statystyki i kiedy się patrzę na kadrę Francji, czyli Stefan Giwarsz. bo to jest piłkarz, który na Mundialu zagrał sześć razy w czasie, w czasie całego turnieju i to właśnie było tak, że albo Thierry Henry, Albo on był zmiennikiem Henry'ego w tej pierwszej fazie turnieju, albo właśnie Henry wchodził za Zagiwarsza, a jest to piłkarz, który zagrał w w reprezentacji Francji zaledwie 14 meczów w ogóle, z czego 6 właśnie było na Mundialu i strzelił tylko jedną bramkę w czasie Mundialu nie strzelił żadnej, ale właśnie, no cóż, no selekcjoner reprezentacji Francji jednak konsekwentnie stawiał na niego w czasie, w czasie tych Mistrzostw Świata, pomimo tego, że, że, podobnie jak, że podobnie jak Giryu na ostatnim Mundialu w Rosji akurat to też również był napastnik, który nie strzelił żadnej bramki w czasie turnieju. No tutaj właśnie, jak już, jak już Michał mówił, tak, ten początek był, był znakomity dla Amorego, dla, dla bo jednak było takie wejście smoka, jeśli tak młody zawodnik strzela trzy bramki w pierwszych dwóch spotkaniach, to naprawdę, naprawdę robi to, e, robi to e, imponujące wrażenie. Później w tym ostatnim już trzecim spotkaniu grupowym to akurat już było dla Henry'ego wyjście z ławki od 81 minuty. No i ostatnie spotkanie, które tak naprawdę Henry zagrał od samego początku, to był mecz jednej ósmej e, finału z Paragwajem. Później już w kolejnych spotkaniach w półfinale z Włochami, czy w tym, czy w tym boju z Chorwacją w półfinale już, już Henry wchodził, wchodził już tylko z ławki. Myślę, że tu więcej nie dodam, yy, poza to, co zostało powiedziane. No na pewno, na pewno ogromny, ogromny sukces już tak w młodym wieku, gdzie a podobnie jak cała ta kadra, już się na zawsze zapisał w historii, w historii światowej i francuskiej, francuskiej piłki, więc, więc no, tym bardziej, że jeszcze tu jest mowa o triumfie u siebie, tak, że finał, finał rozgrywany w podparyskim sądyni i zwycięstwo, zwycięstwo na mundialu, który Francja organizowała, który miał no ogromne, ogromne znaczenie również społeczne dla całego francuskiego, francuskiego społeczeństwa, również właśnie w związku z tym faktem, że mówimy tu o kadrze, która, która była takim, no, była wielokulturowa, gdzie, gdzie zawodnicy właśnie pochodzili z tych Wszystkich różnych francuskich, francuskich, francuskich kolonii. Niesamowity sukces i no cóż, no jakby cała. I tak osiągnięty przez Aurego w tak młodym wieku, gdzie faktycznie nawet może nie będąc tą taką całkowicie pierwszoplanową postacią tej, tej kadry, jednak dołożył od siebie bardzo ważną cegiełkę do tego e, legendarnego triumfu.
0: Po mundialu Henry spędził jeszcze pół roku w Monako, ale po Francuza zgłosił się Juventus, gdzie z powodzeniem występował przecież jego rodak Zinedine Zidane. Stara dama wyłożyła równowartość 12,5 miliona euro. Nie imponował, bo we wszystkich rozgrywkach zdobył raptem 3 bramki w 20 meczach, ale dla usprawiedliwienia dodajmy, że trafił na parszywy okres w historii UWE. Trenersko poległ tam przecież wówczas Carlo Ancelotti. Auri po latach przyznał, że powodem jego odejścia był konflikt z Luciano Modzim.
1: To prawda, ten czas spędzony w Juventusie to jest chyba taki trochę, no chyba tak można powiedzieć, no najbardziej nieudany, jakiś najczerniejszy etap kariery Auri'ego. No, generalnie on po mistrzostwach świata, stał się zawodnikiem niesłychanie rozchwytywanym na rynku transferowym. Już wtedy bardzo mocno interesował się nim Arsenal, ale działacze Monako storpedowali tutaj możliwość transferu do, do Premier League. Z takich czy innych względów była, była też oferta z Barcelony, było zainteresowanie AS Romy. No Juventus wydawał się bardziej naturalnym wyborem dla dla zawodnika takiego jak Auri, no przede wszystkim dlatego, że Stara Dama w, w latach dziewięćdziesiątych no była absolutną potęgą, czy to, czy to jeżeli chodzi o włoską klasę, czy to jeżeli chodzi o e, całą europejską piłkę, no dochodziła seryjnie do finałów Champions League i wprawdzie e, suma summarum odniosła tylko jeden, e, jeden triumf w Lidze Mistrzów, no ale cały czas liczyła się w grze o, o te najważniejsze laury, grał tam tak jak wspominałeś, Zinedine Zidane był tam też w składzie Didier Deschamps, także, także było też z kim się dogadać, jeżeli chodzi o, o rodaków, no i cała jeszcze, jeszcze zgraja innych fenomenalnych zawodników. Na ławce trenerskiej do lutego 1999 roku zasiadał wciąż Marcello Lippi, uważany wtedy chyba za najlepszego w ogóle trenera, na świecie, a zatem no, argumentów, żeby postawić akurat na Juve, naprawdę naprawdę pojawiło się mnóstwo, a kolejny był taki, że jedna największa, być może gwiazda, jeżeli chodzi o linię ataku starej damy, czyli Alessandro Del Piero, bawił się bardzo poważnej kontuzji kolana i było jasne, że Juventus potrzebuje na już zastępcy dla Del Piero, kogoś właśnie takiego też nietypowego łowcę goli, no bo od tego to tam akurat był Filip Poinzagi, ale gracza, który, który może zejdzie do skrzydła, może pojawi się na, na pozycji podwieszonego napastnika, no i Auri wydawał się takim, takim idealnym zastępczym, zastępczym Del Piero, do tego jeszcze, jeszcze Juve wtedy ściągnęło bodajże z Espaniolu, czy z Realu Saragosca, już nie pamiętam, Juana Snydera, takiego Argentyńczyka, też wydawało się, że on tam może zrobić robotę, no ale no w zasadzie można powiedzieć, że wszystko się wtedy w ekipie Starej Damy po prostu spieprzyło, co, co tylko mogło się spieprzyć. Karlo no Ancelotti okazał się absolutnym niewypałem na, na pozycji szkoleniowca, szkoleniowca Juventusu, nienawidzili go, znienawidzili go kibice, nazywając regularnie grubą świnią. No i że Ancelotti, na dodatek jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, no, 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 prowadził zespół do, do kolejnych klęsk na, na rozmaitych frontach. W Serie A to była, to była wyjątkowo bolesna porażka w ostatniej kolejce, która, która poskutkowała tylko wicemistrzostwem, co było wielkim rozczarowaniem wtedy z perspektywy Starej Damy, no to były też niezwykle bolesne wpadki Juventusu w europejskich pucharach, no, no po prostu wszędzie, gdzie tylko Juve się się nie pojawiło, to, to zbierało łomot, Auri nie potrafił się Yy, przebić w ogóle do, do pierwszego składu. Coś tam mu troszeczkę doskwierały kontuzje. Ujmijmy, no. że to jakieś takie minimalne, minimalne usprawiedliwienie też jest. Nie było tak, że, że yy, Auri ta, aż tak beznadziejnie grał, yy, że, że po prostu tych, tych minut łapał, yy, łapał niewiele. No ale, mimo wszystko, yy, trzeba, trzeba powiedzieć, że to nie był yy, klub dla niego ta, ten. Trudno to nazwać konfliktem, ale takie niesnaski na, na linii w Modzi i w ogóle brak sympatii kierownictwa klubu do Francuza, no tylko dodatkowo podkręcały taki, taki niekorzystny klimat wokół niego i tak naprawdę działacze starej damy no, bardzo prędko zaczęli się zastanawiać nad tym, gdzie Auriego sprzedać, żeby, żeby odzyskać trochę tych pieniędzy, które na niego włożyli, bo to była naprawdę, naprawdę poważna kwota przeszło 10 milionów. Funtów, więc, więc naprawdę mówimy tutaj o, o dużych pieniądzach. No, można się zastanawiać, jakie, co tam nie zagrało. Na pewno na pewno Ancelotti nie bardzo się poznał na Aurim. No, tam bywały takie mecze, można to, to gdzieś wyszukać, kiedy on nawet próbował Auriego ze względu na tę jego szybkość, no, ale to brzmi aż absurdalnie. Ustawiać jako takiego bocznego pomocnika, czy może bocznego wahadłowego, no, no brzmi to e, naprawdę jak szaleństwo, biorąc pod uwagę, jakie, e, jakie atuty e, miał, miał Auri, jeżeli chodzi o grę, grę w ofensywie, no a przecież e, e, jeśli chodzi o postawę w destrukcji, no to akurat nie za to, nie za to Francuza e, ceniliśmy. No i, no i tak jak mówię, no bardzo szybko stało się jasne, że Juve będzie chciało po prostu Auriego się pozbyć no z możliwie jak, jak największym zyskiem. No i myślę, że myślę, że też szczęśliwe dla, dla Francuza, iż to się stało tak szybko, ponieważ gdyby on w tym, w tym Juventusie spędził, nie wiem, no dwa, trzy sezony, to być może jego kariera by wyhamowała do tego stopnia, że już by się jej nie udało później rozpędzić. to Tak naprawdę była ta, ta druga runda sezonu 98-99 i potem w kolejnych rozgrywkach już, już niby zaczął jako piłkarz Juventusu, ale lada moment ściągnął go Arsenal, no i, no i tyle, tyle Auriego widzieli w Turynie, więc no mówię, dla, dla niego na pewno bardzo bardzo ważne było to i takie bardzo szczęśliwe, że ten taki turyński koszmar potrwał po prostu bardzo, bardzo krótko, bo gdyby potrwał trochę dłużej, no to dużo trudniej by było się z tego później przebudzić.
2: No cóż, podobnie jak w życiu, tak samo i w karierze piłkarza. No, czasami trzeba się po prostu znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. No cóż, wyszło tak, że dla Thierry Gaumurie po prostu pobyt w Turynie był nieodpowiednim miejscem w nieodpowiednim czasie. No, naprawdę jest to dosyć dosyć tak z perspektywy czasu zastanawiające, że aż tak francuskiemu piłkarzowi tam nie wyszło. No bo no, wydawałoby się, że, fakt, że, że to jest takie miejsce... No, może nieskrojone, ale, no, no, ale miejsce, w którym, w którym musi, e, musi musi pokazać swój potencjał, swój niesamowity potencjał, jaki Thierry Henry miał. Wiemy, wiemy że, że to się nie udało. No, pomimo tego, że cóż, no, pracował z dwoma znakomitymi szkoleniowcami, którzy odniosą jeszcze wiele później sukcesów. Właśnie z Marcello Lipim, Carlo Ancelotti, no ale cóż, ta współpraca no, nie mogła się układać. Jeśli, ligowie, jeśli Thierry Henry wystąpił w 16 ligowych spotkaniach i strzelił zaledwie trzy bramki, no to na napastnika tej klasy, no cóż, który kosztował takie pieniądze, było to duże, duże po prostu rozczarowanie. No, yy, tak jak Michał mówi, no wiele, wiele tutaj można jakiś szukać przyczyn, tak, dlaczego to nie wyszło, czy to były kwestie taktyczne, czy to nie wiem, czy to była niestabilna sytuacja zespołu, czy to też jakieś różne problemy z zdrowotem Tier No Jest ta przygoda na pewno na pewno nieudana, ale no, też jest ta różnica, że my mówimy tylko o przygodzie, bo to było tak naprawdę zaledwie zaledwie yy, kilka miesięcy. Nie mówimy tutaj o jakimś, nie wiem, yy, o, o, o jakiejś takiej długiej przerwie w karierze, dwu, trzyletniej czy nawet duszy, która, która by tak właśnie wyhamowała to, więc na całe szczęście dla tej regionu, na całe szczęście dla, dla w ogóle europejskiego futbolu ten pobyt, w który nie skończył się szybko. Nie jestem tak tutaj Michał mówił, że, że mm, dobrze, że znaczy ciekawie jak to by wyglądało, jeśli Thierry Henry by dłużej został, bo nie jestem aż tak pewny, czy, czy w kolejnych sezonach by wyglądało to tak słabo. Może, y, y, może by było lepiej, ale jednak chyba coś tam musiało być, że otoczenie, otoczenie Thierry Henry musiał musiał po prostu zmienić, żeby swoje skrzydła e, rozwinąć. Też tutaj Kamil wspominał e, na początku e, na początku tutaj tego powiedzmy rozdziału o tym, o tych nieporozumieniach z Luciano Modżin, tak, to właśnie chyba, chyba to się działo dosyć, dosyć długo, bo nawet i wspominał o tym w podcaście, który, który prowadzi Jimmy, Carra Jimmy Carragher, właśnie jeszcze, jeszcze po prostu po tylu latach pamiętał o tych właśnie nieporozumieniach z dyrektorem Starej Damy, więc to musiało w nim siedzieć. No cóż, no ale wiemy też jak dalej się później historia, historia potoczyła, więc po prostu mamy tak naprawdę o Juventusie, możemy tylko mówić jako po prostu nieudanym, nieudanym epizodzie i tyle.
1: Jeszcze co do tego konfliktu, to, to taką ciekawą historią było to, co sam Modzi opowiadał, to znaczy, że on wyczuł, że Auri jest nieprzystosowany do, do włoskich realiów taktycznych, to znaczy, że we Włoszech istniało takie zjawisko ścisłego krycia zawodników ofensywnych i że na to właśnie receptą Ancelotti'ego miało być przesunięcie gdzieś tam Auriego na, na bok obrony, żeby on aż tak często nie spotykał się jak napastnicy ze ścisłym kryciem obrońców, no ale z kolei Auri czuł się nieszczęśliwy, im dalej był od bramki, no i tutaj zapętlała się, się taka, że tak powiem, seria niefortunnych zdarzeń, no i Mordzi receptą na to, taką naturalną w sumie, w sumie wymyślił, to znaczy, że trzeba Auriego wypożyczyć do jakiegoś słabszego klubu, żeby tam się otrzaskał z realiami Serie no i zaproponował Francuzowi wypożyczenie do Udinese, no i Auri, który był już mistrzem świata, no, czuł się, e, czuł się gwiazdą po prostu e, światowego futbolu, może nie gwiazdą pierwszoplanową, ale no, czuł się już kimś, no, kiedy usłyszał, że miałby występować w budineze, no to zareagował bardzo alergicznie na ten pomysł, no i no i też chyba też po części na tym zasadzały się te, te niesnaski na linii Moji Aoni, które ostatecznie doprowadziły do bardzo, bardzo szybkiego odejścia Francuza do Arsenalu. No, co ciekawe, te taki, taki zupełnie inaczej potoczyła się w się historia Dawida Trezegu, kolejny kumpla Auriego i z reprezentacji kraju i z Monaco, który, który akurat w ekipie Starej Damy nas się doskonale i, i stał się w Serie A wielką gwiazdą, choć tak suma sumarum raczej pewnie, pewnie byśmy się zgodzili, że to że z większym piłkarzem większego kalibru był Auri. No to jest to, o czym mówi Błażej. Odpowiednia osoba musi się znaleźć w odpowiednim miejscu, żeby, żeby jej talent rozkwitł, no a akurat Juventus przełomu wieków to, to nie było właściwe miejsce dla Auri'ego.
2: No ale robi to wrażenie, że ani, że, że tacy geniusze taktyki, tacy geniusze futbolek jak Marcello Lippi, ani Carlo Ancelotti nie byli w stanie wykorzystać potencjału Auri'ego. No z perspektywy czasu duże wrażenie to na mnie robi. Pomocną dłoń,
0: która okazała się przełomem w jego karierze, wyciągnął do Francuza jego rodak Arsen Wenger. Już pierwszy sezon w Arsenalu pokazał, że Londyńczycy nie powinni żałować ani centa z równowartości 16 milionów euro, które Henry ich kosztował. Thierry zdobył 17 bramek i zaliczył 8 asyst. W samej tylko Premier League. Niedługo potem przyszło pierwsze Mistrzostwo Anglii, a później sezon 2002-2003, w którym Auri strzelił 24 gole i dorzucił 25 asyst. To liczby z portalu Transfermarkt, więc liczą się tam także wywalczone rzuty karne, które zamieniono na gole, ale i tak jest to wynik, co tu dużo mówić, kosmiczny. Rok później Auri z kolegami świętował kolejne mistrzostwo Anglii, które Kanonierzy zdobyli bez porażki. Łącznie cztery razy zostawał najlepszym strzelcem Premier League, a dwa razy najlepszym zawodnikiem ligi. Brakującym skalpem okazała się Liga Mistrzów. W 2006 roku było naprawdę blisko. Arsenal zagrał wybitnie, ale w finale wybitny był też bramkarz Barcelony Viktor Waldesa i Blaugrana miała dużo więcej szczęścia od zespołu kanonierów.
1: Transfer Auriego do Arsenalu początkowo, skoro mówimy już tyle o Luciano Modricu, był właśnie postrzegany jako kolejny majstersztyk tego rekina piłkarskiego biznesu, ponieważ on odzyskał w zasadzie całe pieniądze, jakie zainwestował we Francuzano i może chyba nawet z delikatnym zyskiem tam udało się Juventusowi sprzedać go do Arsenalu, no i brytyjskie media pokpiwały sobie trochę z Wengera, że że zrobił fatalny interes, że ściąga gościa po po jakiejś zupełnie katastrofalnej rundzie w ekipie, ekipie Starej Damy, zawodnika, który był niewypałem w Serie A i płaci za niego olbrzymią, olbrzymią tak olbrzymią sumę pieniędzy, no bo, no bo Arsenal w zasadzie wtedy nie był jeszcze znany z aż tak gigantycznych inwestycji, a kluby Premier League dopiero, dopiero próbowały nadążyć finansowym rozmachem za ekipami, Seria. No jednak okazało się, że Węgier dobrze wiedział, co robi. No on znał Auriego. Tak jak już sobie to ustaliliśmy, oni w tym Monako, tak w pierwszym zespole, ale nie mieli, nie mieli aż tak wiele okazji do współpracy. Ale Węgier dokładnie przestudiował francuskiego zawodnika w tamtym okresie. Zresztą Aurie powiedział takie, takie fajne zdanie o Węgerze, że on potrafił nakłaniać go do różnych rzeczy, niepostrzeżenie. To znaczy, Wenger był dla niego takim trenerem, mentorem, nauczycielem, który nie wydawał mu jakichś bezlitosnych poleceń, czy nie, nie, nie przymuszał go do niczego, ale nakłaniał go, przekonywał go jakimiś takimi niepozornymi argumentami i nagle Auri ani się spostrzegł, a już w zasadzie wykonywał dokładnie to, czego Węgier od niego oczekiwał. Tak jak już też wspominałem przy okazji tej przygody wspólnej Węgera i w Monaco, no to tam francuski szkoleniowiec siłą rzeczy był zmuszony ustawić Auriego na skrzydle, chociaż czuł i wiedział, że docelową rolą boiskową Thierry'ego będzie gra w linii ataku. No i w Arsenalu już, już korzystał z Auriego głównie w roli napastnika, gdzie Thierry stworzył taki kultowy chyba, trzeba już powiedzieć, duet z Denisem. Berkampem. No, fenomen tego, tego tandemu polegał na tym, że mówimy o dwóch piłkarzach, którzy potrafili imponować bramkostrzelnością, natomiast nie tylko na tym się koncentrowali, no i to efektem tego była po pierwsze niezwykle piękna i zespołowa gra kanonierów, a po drugie to, że, że obaj notowali mnóstwo bardzo, bardzo efektownych i pięknych asyst. No, o sukcesach Auriego w Premier League można opowiadać naprawdę bardzo, bardzo długo, bo to są i niezwykle, niezwykle efektowne statystyki, po prostu, no bo jeżeli sobie przypomnimy te, te lata, już zwłaszcza w XXI wieku, no to sezon między sezonem 2001 a 2002 a 2005 2006, Aurie zawsze strzelał co najmniej 24 gole a raz nawet udało mu się zdobyć 30 bramek w samej tylko lidze, w 37 spotkaniach, a powtórzmy. To nie był taki e, sęp już na tym etapie swojego, swojej kariery i życia na, na bramki. On już dawno wyzbył się tych swoich e, niedobrych przyzwyczajeń z piłki podwórkowej, no i to było takie najbardziej jaskrawo widoczne, kiedy Henri rywalizował o e, miano najlepszego napastnika Premier League z Rudem Van Wannisterlojem no był pod wieloma względami przeciwieństwem Auriego to znaczy był takim graczem który oczekiwał że cała drużyna będzie pracowała na niego auri pomimo tego że strzelał bardzo często więcej goli od Holendra to jednak bardzo ochoczo pracował też na strzeleckie wyczyny swoich kolegów no i ta, ta liczba jego asyst jest po prostu równie oszałamiająca jak jego dorobek bramkowy no dla mnie takie bardzo charakterystyczne zawsze było to że Auri w wielu sezonach w Arsenalu był wykonawcą rzutów rożnych, to znaczy nie czaił się gdzieś w polu karnym na spadającą piłkę, którą mógłby z kilku metrów dobić do siatki, ale wolał dośrodkowywać futbolówkę, bo, bo po prostu zaakceptował, że, że te w ten sposób, dzięki swojej doskonałej technice, bardziej przyda się zespołowi. No i to jest cała zasługa Węgera, który takim e, piłkarzem go po prostu ukształtował i, i Auri bardzo często tutaj honor e, francuskiemu szkoleniowcowi w tym względzie e, oddaje. No, jeżeli szukać rys na tej przygodzie, no to rzeczywiście brak europejskiego sukcesu jest niewątpliwie największą, no bo to była i porażka w 2000 roku, w pierwszym sezonie Auri'ego w Arsenalu, w pucharze UEFA w finale z Galatasaray. Porażka po pierwsze niespodziewana, no bo zrywane mimo wszystko niżej notowanym, a po drugie, po drugie poniesiona w kiepskim stylu. No i potem całe pasmo niepowodzeń, jeżeli chodzi o występy Auriego w Champions League, która w pewnym momencie już kariery Francuza stała się trochę jego obsesją, ponieważ Aurie, on też o tym mówił, w jednym z wywiadów, no, miał takie przekonanie, że to właśnie z, zwycięstwo w Lidze Mistrzów pozwoli mu też wreszcie sięgnąć po tytuł najlepszego piłkarza świata, czyli po prostu po złotą piłkę, że pozwoli mu zwyciężyć w plebiscycie France Football. A szczególnie sfrustrowany był, to był bodaj rok 2001, tak? Tak jest, kiedy, kiedy złotą piłkę otrzymał Michael Owen. No, Auri był w 100% przekonany, że jest piłkarzem pod każdym względem od Owena lepszym. I kiedy widział, że to Anglik wznosi już to najcenniejsze trofeum, no to już e, zaczęła mu też świtać jakaś czerwona lampka, że, że coś jest nie tak. I potem, e, potem złota piłka też przypadła między innymi Andriowi Szewczęce. No, kolejni napastnicy, napastnicy zgarniali tę, tę nagrodę, a Auri cały czas musiał godzić się z miejscem gdzieś tam w okolicach podium i, i tak dalej. No, sezon 2005-2006 mógł być właśnie tym, tym jego sezonem, ale, ale zabrakło postawienia kropki na D finale przeciwko, przeciwko Barcelonie. No i wtedy to już był ten moment, kiedy naprawdę nasiliły się pogłoski o tym, że Aurilla Lada moment może opuścić Arsenal, tym bardziej, że kanonierzy też weszli w ten okres takiej, takiej przebudowy, również jeżeli chodzi o strukturę finansową klubu, w związku z, z budową nowego obiektu. No i Auri musiał wiedzieć, że, że za jakiś czas, inaczej, że na jakiś czas ambicje sportowe kanonierów mogą zejść trochę na dalszy plan, a on no, żył z takim poczuciem, że, że ten czas mu zaczyna uciekać. Był absolutnie spełniony jako reprezentant, Francji jako mistrz świata, mistrz Europy, no ale klubowo wciąż, wciąż tej wisienki na torcie nie udało mu się położyć. No mimo wszystko kibice Arsenalu oczywiście nie mogą mieć do niego, tak sądzę, żalu, że, że, zdecydował, się, że zdecydował się w końcu przenieść do, do Barcelony i, i tam poszukać najcenniejszego europejskiego triumfu, ponieważ... No było już w okolicach 2006-2007 roku wiadomo, że jeżeli nie udało się w tym sezonie 2005-2006, to raczej w najbliższej przyszłości już się Arsenalowi na europejski szczyt wdrapać po prostu nie uda, bo potencjał tego klubu raczej się kurczył niż wzrastał. No i Arsenal był, nie był, nie był zespołem jednego zawodnika, nie było tak, że Aonri ciągnął całkowicie tę ekipę załuszyna, no, ale też chyba trzeba to przyznać, że bardzo mocno przerastał już w jakimś momencie swoich partnerów z zespołu.
2: Ja też mam takie wrażenie, że tutaj a, takie suche statystyki m, nie do końca oddadzą to, kim się stał Thierry Henry dla Arsenalu, bo to był no, piłkarz, który po prostu był bożyszczem trybun, tak? No, stał, był absolutnym królem Highbury, y, ostoja i opoka tej legendarnej drużyny niezwyciężonych. I mam takie wrażenie, że te suche liczby nie oddadzą tego piękna, z jakim się prezentował Francuz po prostu na tych angielskich boiskach, bo no. Dla mnie to są takie wspomnienia, przy których ja do dzisiaj mam ciarki, to w jaki sposób Henry przyjmuje tą piłkę, tego te charakterystyczne rogale po ziemi, te techniczne y, zakrywki, y, bardzo, bardzo takie charakterystyczne cieszynki, to wszystko w atmosferze tego ciasnego, ale, y, ale jakże wspaniałego obiektu, jakim było Highbury, no. A w ogóle te takie kiedy dzisiaj się włączy te kompilacje zagrań wspólnych Wercampa Campa i no dla mnie to jest absolutna sól piłki. Bardzo lubię wracać do Arsenalu tamtych lat. Nawet jeśli ta gablota z tymi pucharami, jeśli chodzi o zwycięstwa w lidze, czy właśnie brak tych sukcesów na arenie europejskiej, no nie jest na przykład tak duże, jak to było w przypadku Manchesteru i na tamtych lat, no to jednak jeśli chodzi o samą, samo takie piękne piłki, dla mnie to jest coś po prostu fenomenalnego. No i te 11 milionów funtów, które zostało zapłacone Starej Damie, za Thierry Gowry, to pewnie jeden z najlepszych transferów w historii, w historii Premier League. Chociaż ten początek trzeba też przyznać, że nie był wcale taki łatwy dla Moriego w Arsenalu, bo w pierwszych ośmiu spotkaniach w barwach nowego klubu tak naprawdę nie zanotował ani jednego, ani jednego trafienia. Aczkolwiek ten sezon skończył z 17 bramkami w 31 meczach. Natomiast lekkie Le Le było rozczarowanie w bo to było 18 punktów straty do Manchesteru United i na pewno też ta porażka z Galatasaray w finale Pucharu UEFA no, była czymś jednak e, niespodziewanym i rozczarowującym. No wiemy, cóż, że później kolejne lata Widzę, były zdecydowanie, zdecydowanie lepsze te dwa tytuły, mistrza Anglii, szczególnie ten jeden, o którym tu już zostało tyle powiedzianych. Tak? No, legendarny sezon niezwyciężonych tak? i powiedzieć, że Thierry Henry dołożył do tego swoją cegiełkę, to nic nie powiedzieć. Tak? Eee, no To też był czas, kiedy naprawdę mogliśmy Thierry Henry'ego nazywać absolutnie jednym z najlepszych piłkarzy, piłkarzy świata. Tak? No, stał się stałym wywalcem czołówki plebisytów o złotą piłkę. Bardzo niewiele brakowało, żeby, żeby ta nagroda od France Football trafiła, eee, trafiła do Francuza. Eee, Miel też wspominał o tej fenomenalnej liczbie tych 20 asyst w sezonie 2002-2003 i przy 24 bramkach to naprawdę robi takie wrażenie, że szczęka opada. A, mówiłem tutaj na początku, że może nie chcę przytaczać suchych liczb, ale jednak ja, ja pozwolę sobie przytoczyć, że y, od sezonu tak naprawdę, od 2001 roku do 2006 y, te kolejne zdobycze bramkowe w lidze, y, w lidze wyglądają po prostu no, fenomenalnie. To są 24 bramki, 24 bramki, 30, 25, 27. No, przez pięć kolejnych sezonów utrzymywać tak regularną, tak wysoką formę no, jest czymś absolutnie nieprawdopodobnym, tym bardziej kiedy mówimy o tak wyrównanej i ciężkiej lidze, jaką jest liga e, francuska. Chciałbym jeszcze wrócić do tego finału Ligi Mistrzów w sezonie 2005-2006. To w ogóle była taka dosyć ciekawa edycja Ligi Mistrzów dla Arsenalu, bo tam Arsenal tą fazę grupową no, przeszedł jak burza. Tam było pięć wygranych i zaledwie jeden remis, no, aczkolwiek trzeba oddać, że tutaj ta grupa nie była za trudna, bo tam był francuski tun, Ajax Amsterdam, Sparta Praga. No, ale. Już trudniejsze zdecydowanie był dwumecz z Realem, tak? gdzie, gdzie tutaj akurat padła tylko jedna bramka w tym dwumeczu, ale padła na Santiago Bernabeu i jej autorem oczywiście był nie inny jak Thierry Henry. Świerci na z tutaj y, Arsenal znowu nie tracił dwóch meczu bramki, strzela dwie i oczywiście bohaterem jest, y, bo, y, bohaterem jeden z bramek, zdobywcą jest oczywiście Thierry Henry. No ale cóż, też był e, później ten półfinał z Villarreal bardzo dramatyczny, tak? gdzie, gdzie, gdzie w 90. minucie Ruchelme miał, no, miał wszystko, żeby, 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 żeby Villarreal y, jeszcze z tego półfinału nie odpadło, zmarnował w 90. minucie rzut karny. Y, Arsenal znowu przechodzi dwumecz bez straty gola. No i w tam też ja to spotkanie zapamiętałem e, z tego powodu, bo ten taki, nie wiem, czy go nazwać, prankserem czy performerem, e, słynny Jimmy Jump, e, katalończyk, który bardzo często wbiegał na boiska piłkarskie, e, przerywając w różny sposób e, wydarzenia. Tutaj w czasie meczu właśnie Villarreal, e, Villarreal kontra Arsenal też wbiegł na boisko i wtedy wręczył, prób czy próbował wręczyć Thierry Maury koszulkę Barcelony, co troszeczkę jakby już wyprzedzało fakty, które, które będą miały miejsce w przyszłości. No i w końcu był ten pamiętny finał w Paryżu, tak? Tutaj wydawało się, że jeśli chodzi o potencjał obu drużyn, że, że raczej to Barcelona jest faworytem. Wiemy, no mecz rozpoczął się od czerwonej kartki Lemana. później mamy tą bramkę Campbell'a, gdzie Arsenal mimo tego, że gra w dziesiątkę prowadzi. Tak? No i tutaj cóż, no, bohaterem tego finału nie był ani Thierry Henry, nie był ani Ronaldinho, ani Deco, ani ani eto, bo Bohaterem największym okazał się niespodziewanie ten rezerwowy z Barcelony, Henry Clarkson, który zaliczył e, dwie asysty. No i było takie, jak chyba Michał mówi, tak? To był taki ostatni dzwonek, żeby... E, to był taki kompletnie ostatni dzwonek na to, żeby tutaj e, Arsenal mógł odnieść sukces, e, sukces na arenie europejskiej. Nie udało się później ten potencjał tej drużyny już taki, e, taki duży nie był. No ale kiedy mówimy o, kiedy mówimy o, tej, o tej karierze e, Thierry Gaury w Arsenalu, to absolutnie mówimy o piłkarzu topowym, który zapisał się w historii Premier League, zapisał się w historii klubu i to zupełnie nie jest przypadek czyj pomnik stoi przed, obecnie przed stadionem Emirates.
0: Już jako piłkarz Arsenalu, Henry pojechał na Mistrzostwo Europy w 2000 roku. Jego status w drużynie Rogera Lemera był nieporównywalny do tego sprzed dwóch lat. Opuścił jeden mecz grupowy, kiedy selekcjoner oszczędzał najlepszych zawodników na fazę pucharową. Strzelił trzy gole w tym w półfinale z Portugalczykami i zanotował jedną asystę świętując mistrzostwo Europy. Tym dziwniejsze było to, co stało się dwa lata później w Korei i Japonii. Francuzi, którzy chyba przespali moment na zmianę pokoleniową, skompromitowali się i odpadli po fazie grupowej. Henri zagrał cały mecz inauguracyjny z Senegalem oraz 25 minut z Urugwajem, bo
1: wyleciał z czerwoną kartką. No tak, ta czerwona kartka z Urugwajem to można powiedzieć podsumowanie no, tragicznej imprezy wykonania samego Auriego, ale i reprezentacji Francji, która, przypomnijmy, skończyła wtedy turniej bez gola, no bo przegrała 0-1 z Senegalem. To taki mecz już zupełnie kultowy, jeżeli chodzi o mundiale. Potem był bezbramkowy remis z Urusami, no i na dokładkę jeszcze w Web 0-2 od Danii, ale tam już Aurie nie wystąpił, no co do zasady turniej katastrofalny, katastrofalny zupełnie i, i zupełnie inny niż Euro 2000, gdzie Auri był postacią już wiodącą, o ile jeszcze jak wspominaliśmy podczas Mistrzostw Świata w 98 roku był w Francuz taką młodziutką ciekawostką, która fenomenalnie się zaprezentowała na starcie e, turnieju, potem lekko przygasła, ale wciąż była mniej lub bardziej istotna, no to na Euro 2000 to już była gwiazda, e, wielka gwiazda trójkolorowych. No i, e, no i wydaje się, że, że wtedy tak już absolutnie ukonstytuowała się e, pozycja Auriego jako jednego z najlepszych zawodników świata, co jest też bardzo, bardzo charakterystyczne, no bo jak, jakże krótko to było po tym tragicznym epizodzie w Juventusie. Na no Ori tam przede wszystkim, trzeba powiedzieć, że zdobył niezwykle istotnego gola w półfinale z Portugalią, będącą rewelacją turnieju. Wydawało się, że Portugalczycy mają wszelkie argumenty po swojej stronie, by wyeliminować Podobiecznych Rogera Lemera z Mistrzostw prowadzili od 20 minuty po trafieniu Nuno Gomesza na Lauri na początku drugiej połowy wyrównał po asyście zresztą Nikolasa Anelki, którego pamiętał z tej wspomnianej przez nas już Akademii w Clairefontaine, więc tutaj, tutaj mieliśmy taki, taki akcent dwóch, dwóch kumpli ze szkółki piłkarskiej, którzy w kluczowym momencie w seniorskiej reprezentacji Francji e, zmontowali akcję e, dającą w konsekwencji zwycięstwo w półfinale Mistrzostw Europy, a przecież jeszcze wtedy pojawił się z ławki rezerwowych na wojsku David Trezeguet, więc, więc kolejny zawodnik pamiętający te, te czasy. No, e, Henri na Euro 2000 to już tak jak mówię, zupełnie inna historia niż na Mundialu w 98 roku, no i wtedy naprawdę wydawało się, że ta Francja turniejowo jest po prostu nietykalna, ponieważ ona do obu mistrzowskich imprez, na których zwyciężała, przystępowała w takiej atmosferze nie najlepszej, trochę z wątpliwościami, trochę taka podważana, a, a koniec końców jednak święciła triumfy, no i ten jej taki jak to się czasem mówi, turniejowy charakter. Tutaj tutaj zdawał się, zdawał się być po prostu nie do, nie do przełamania dla, dla żadnego z przeciwników. No, Mistrzostwa świata w, 2000, w 2002 roku zadały zupełny kłam tej teorii, bo tam Francuzi wyłożyli się na całej linii i nie usprawiedliwia ich nawet, nie usprawiedliwiają ich nawet kłopoty zdrowotne Zinedina Zidana no po prostu mistrzom świata urzędującym nie wypada żegnać się z turniejem w taki sposób, w jaki wtedy pożegnała się reprezentacja Francji. Wiadomo, że obrona tytułu to jest zadanie niezwykle trudne, udaje się bardzo niewielu reprezentacjom, no ale, no ale Francuzi po prostu przegieli w drugą stronę, to był blamasz. To jeśli chodzi w ogóle o kadrę,
2: na Euro 2000 francuską, to w ogóle w tamtym czasie mówimy o sporej konkurencji w, w, w przodach reprezentacji kolorowych, bo oprócz oczywiście tutaj tych młodych gniewnych jak Henry Victor, Trezeguet, Anelka, jeszcze by mieliśmy nadal wokół kadry krążyli jeszcze tacy piłkarze jak Jorka F i Dugary, więc ta konkurencja była całkiem, całkiem spora, no ale to właśnie już cóż, no już Thierry Henry miał taką pozycję, że to on wychodził w pierwsze 11 swojej drużyny i tak na przykład było właśnie w pierwszym meczu tego turnieju z Danią, gdzie gdzie no Dania akurat wtedy miała tą taką przemianę pokoleniową po wielkich sukcesach lat 90. -tych. Francuzi wygrali ten mecz 3 do zera, gdzie, gdzie właśnie bramkę strzeli między innymi Thierry Henry, później drugi mecz z Czechami, drugie zwycięstwo i druga bramka bohatera naszej naszej audycji akurat w trzecim meczu Henry już tam odpoczywał, nie zagrał. Natomiast no, w, każdym kolejnym, w każdym kolejnym meczu turnieju, czy to w ćwierćfinale z Hiszpanią, czy w półfinale z Portugalią, czy w finale zaczynał mecz od pierwszej, od pierwszej minuty, co pokazuje, jak już wtedy Ważną postacią i kluczową postacią dla y, reprezentacji y, Francji był. Oczywiście no, był tutaj jednym z tych bohaterów półfinału, tak? bo, bo bez bramki, bez, e, oczywiście był strzelcem, był strzelcem bramki, no, natomiast no, tak trochę trochę zabawnie to wygląda w kontekście finału, że akurat tutaj e, bohaterami stali, stali się jego koledzy, którzy weszli z ławki, tak? to i Trezege, tak, w, Zresztą pamiętamy, jak to, jak to wyglądało, że w jakiś sposób Francuzi wyrównywali w tym finale w takich no, niesamowitych, niesamowitych e, okolicznościach. No, wydawałoby się, że dwa lata później kompletnie nic nie zapowiadało tej klęski, która, która, która stała się w czasie mundialu w Korei i w Japonii. Tym bardziej, że reprezentacja Francji jechała jako mistrz Europy, jako drużyna broniąca tytułu mistrza świata. Przecież jeszcze w 2001 roku Francuzi wygrali również i Puchar Konfederacji. Oczywiście to, co Michał wspominał, tak? No, Francuzi byli osłabieni w pierwszych, w pierwszych meczach brakiem, brakiem Zidana, no, ale takiej klęski nie spodziewał się nikt. tak, no, Ten mecz, pierwszy mecz Senegal. To był absolutnie dzień, który no, zadziwił świat i dzień, który absolutnie, absolutnie gdzieś zapisał się w w całej historii Mistrzostw Świata. No dla Auriego zupełnie nieudane Mistrzostwa, tak? Ta czerwona kartka z Urugwajem, no, oczywiście miał w nogach 47 meczów sezonu wcześniej, wcześniej Thierry Jaury, ale jakby no nic nie, nic w żaden sposób nie tłumaczy tak, tak fatalnej formy. No wydawałoby się, że taki blamasz Francuzom już się nie powtórzy, ale cóż, no na pewno jeszcze tu w audycji dojdziemy jeszcze później do Mundialu w 2010 roku.
0: Oj tak, dojdziemy. Część zawodników, która rozczarowała w Azji, w tym także Henri, zrehabilitowała się w Niemczech. Na mundialu, który był swoistym, jak to się ładnie teraz mówi, Last Dance z Inedina Zidana. Francuzi zdobyli srebro. Nasz bohater strzelał w meczach z Koreą Południową, Togo, ale także, a może przede wszystkim, w ćwierćfinale z Brazylią w takim starciu gigantów do którego doszło na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Wywalczył też rzut karny w półfinale z Portugalią. Nie miał okazji uderzyć karnego w konkursie jednostek z Włochami, bo zszedł zmieniony przed końcem meczu.
1: No tak, to był last dance zidana, ale też w jakimś sensie last dance całego tego pokolenia czempionów z 1998 i 2000 roku. Mimo, że nie wszyscy tak jak Zizu zakończyli kariery po tych Mistrzostwach Świata, wręcz przeciwnie, niektórzy jeszcze potem na kolejne imprezy z reprezentacją Francji jechali, no ale skutek był mniej lub bardziej tych eskapad opłakany. No, Mistrzostwa Świata w 2006 roku Raymond Domenech poukładał wtedy francuską drużynę dość zmyślnie, ponieważ z jednej strony wpuścił to kadry, Trochę, trochę świeżej krwi, która, która zawodników, którzy nie pamiętali tych, tych wspomnianych już przez nas wielkich sukcesów z lat minionych, ale jednak w pierwszej kolejności no, przywrócił do, do świata żywych właśnie tych, tych dawnych gwiazdorów pokroju Auriego, czy Wiltorda, czy Patrisa Viejry. Czyli Liliana Tiurama, Fabiana Barteza, co też było przecież kontrowersją, bo Gregory Coupe wtedy fantastycznie, fantastycznie bronił i spodziewał się, że to on może być jedynką na, na Mundialu. A On zagrał mistrzostwa może niewybitne, nie, nie jakieś aż tak olśniewające, żebyśmy w sposób nie bywały, wspominali jego, jego popisy, ale co najmniej bardzo dobre. No bo, no bo strzelał ważne gole w fazie grupowej, gdzie, no, mówmy się, tam niewiele zapowiadało późniejsze, późniejsze sukcesy reprezentacji Francji, bo przecież trójkolorowi zaczęli w ogóle od dwóch remisów. Najpierw bezbramkowego ze Szwajcarią, potem jeden 1, 1 z Koreą Południową, gdzie, gdzie Auri trafił do siatki. No i, no i trochę tam trzeba było zadrżeć o, o wyjście, wyjście z grupy w starciu z Togo. Tam Auri znów zdobył gola. Francuzi wygrali... 2 do 0 po dwóch trafieniach po przerwie. Także no, no, jako się rzekło, nie, niewiele, niewiele wtedy jeszcze wskazywało na to, by podopieczni Raymonda Domeneka mieli coś, coś poważnego zwojować w fazie pucharowej turnieju rozgrywanego w Niemczech. No, no, wielkim przełomem było zwycięstwo z Hiszpanią, z rozpędzoną wtedy Hiszpanią po, po fazie, fazie grupowej 3 do 1, i potem mecz, mecz legenda chyba, tak to trzeba powiedzieć, czyli, czyli ćwierćfinał. Wielki popis Zinedina Zidana naturalnie na tle reprezentacji Brazylii, ale tego kluczowego, złotego w przenośni mówiąc gola na, na wagę zwycięstwa 1 do 0 z obrońcami tytułu zdobył właśnie Auri po asyście, po asyście Zizu. No i to jest być może nawet najważniejszy moment, mistrzost dla reprezentacji E, dla reprezentacji Francji, taki najbardziej pamiętny, najbardziej charakterystyczny i, i najbardziej godny, e, godny podziwu Auri, e, Wówczas, jako się rzekło, wykorzystał to, to doświadkowanie z rzutu wolnego i pogrążył Brazylijczyków no, szalenie naszpikowanych gwiazdami. I to wydawało się, że, że gwiazdami będącymi bliżej swojego praimu niż sam, sam Thierry. No bo przede wszystkim w reprezentacji, w ekipie Canarinhos wtedy, wtedy występował Ronaldinho, od którego oczekiwano, że porwie swoją postawą kibiców w trakcie, w trakcie niemieckiego czempionatu, no a okazało się, że, że jednak przyćmił, przyćmił go duet z Izu Auri, no i dla samego, samego Auri'ego był to też mały rewanż za, za porażkę w finale Champions League z Barceloną, gdzie właśnie górą okazał się Ronaldinho. Później jeszcze Auri miał swój udział w pokonaniu Portugalii w półfinale, co też wcale nie było oczywiste, ponieważ to on wypracował jedenastkę, którą na gola zamienił Zinedine Zidane, no i wtedy też Francuzi zwyciężyli 1-0, więc bardzo dużo tych cegiełek dołożył do, do, do tego, tego wicemistrzostwa świata, jakim Francuzi wtedy zakończyli turniej. No, znów, znów zabrakło, zabrakło końcowego Triumfu, co z jednej strony na pewno było bardziej bolesne dla, dla Zidana, no to rzecz, rzecz oczywista, a Ori wtedy jeszcze kariery w kadrze nie kończył, jeszcze był piłkarzem znajdującym się w znakomitej dyspozycji, no ale jak pokazała przyszłość, no już te, powiedzieć, że nie zbliżył się do kolejnego triumfu na na wielkiej imprezie to naprawdę byłoby daleko idące niedopowiedzenie to była po prostu ostatnia ostatnia udana ostatni udany występ Auriego na, na wielkim turnieju w barwach reprezentacji reprezentacji Francji no i, no i tak to trzeba podsumować rzeczywiście w tym finale trochę to, to też jest zastanawiająca sprawa czy Raymond Domenek słusznie uczynił, ściągając go z boiska, wpuszczając Sylwana Wiltorta, bo on jednak dosyć często był wykonawcą rzutów karnych w reprezentacji Francji to nawet nie w konkursach, ale po prostu w zasadniczym czasie, gdy pod nieobecność Zinedina Zidana Tylko wiesz,
0: boic... Michał, Wiltort karnego nie zmarnował.
1: No prawda, to, to prawda, tutaj e, głównym jakby winowajcą e, z perspektywy czasu pozostaje e, Dawid no, ale to też nigdy nie wiadomo, jakby się poukładała. Wtedy kolejność, gdyby był na, na boisku jeszcze, jeszcze Henry, no to już takie, takie totalne, totalne spekulacje. No, gdybym ja był szkoleniowcem reprezentacji Francji, to po prostu chyba wolałbym mieć Auriego na, na murawie do, do, końca, do końca meczu. Ale też ża żadnych tutaj przytyków w stronę selekcjonera nie chcę z tego powodu czynić, bo to, co Domerek narozrabiał, to dopiero, dopiero w przyszłości. Akurat w 2006 roku spisał się jako selekcjoner reprezentacji Francji zupełnie nieźle.
2: Też ten mundial, mundial na boiska w Niemczech trochę dla Francuzów można podzielić się na takie dwa etapy, bo w grupie jednak na początku nie szło, nie szło, nie szło tak wszystko, wszystko sprawnie i dobrze, jak to później będzie miało miejsce w już fazie pucharowej, bo no, remis zawsze mocnymi Francuzami tutaj powiedzmy jeszcze, jeszcze, jeszcze jakimś bardzo dużym rozczarowaniem nie był ale cóż, no później, później Auri yy, strzela bramkę w drugim spotkaniu z Koroną Południową, ale Francuzi tylko remisują i tak naprawdę przed tym ostatnim spotkaniem z yy, Togo to był tak naprawdę mecz o wszystko. Oczywiście no Francuzi byli na tyle mocni, że to spotkanie, spotkanie wygrali, ale w tym trzecim właśnie meczu z Togo tak naprawdę do przerwy było 0-0. Yy, później dopiero właśnie Wejra i Auri ustalili wynik, skończyło się 2-0, ale gdzieś tam lekko, na pewno trójkolorowi lekko musieli o ten wynik yy, jakoś jakoś tam lekko się bać. No ale później cóż, zaczyna się zaczyna Zaczyna się już znacznie lepsza gra Francuzów, a przede wszystkim zaczyna się właśnie e, ten koncert Zidana, tak, bo e, ja wiem, że to może Zidanie jest bohaterem naszej audycji, ale e, trochę tak akurat teraz lekko nie wspomnę, że zawsze kiedy, kiedy jest tak przedstawiany jako ten bohater tych mistrzów świata w 98 roku, to ja mam wrażenie, że troszeczkę, może, nie to, yy, może mi to złe słowo, ale no jednak jakbym miał stawiać, na którym Mundialu więcej znaczył jako, jako, jako ten taki głównodowodzący drużyny i motor napędowy, to jednak ten Mundial 2006, bo te mecze z Hiszpanią i, i z Brazylią, to jest absolutny popis, yy, popis Zidana. Yy, no i tak jak tutaj mówiliście, tak, że to legendarne spotkanie z Brazylią. Yy, zawsze na mnie robi wrażenie w 2006 roku ten skład Brazylii. Oczywiście daleko tutaj, wiadomo, Brazylia odpadła w ćwiercina, ale nie prezentowała się jakoś Spekularnie. Yy, I tu, ba, tu drużyna nie była tak mocna i tak, i tak zgrana, jak na to wskazywały nazwiska, ale no, same nazwiska to są takie, że po prostu przechodzą ciarki, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano, Kako, Juninho, Cafu, no. Brazylijczycy byli tak naprawdę na papierze faworytem, e, faworytem tego mundialu i nie chcę mówić, że, że to, że Francja wygrała ten mecz było jakąś nie wiadomo jaką sensacją, ale no, jednak przed mundialem na pewno wszyscy myślę, że wskazywaliby raczej drużynę Brazylii jako tą drużynę, która po prostu e, zajdzie dalej. Tu oczywiście wspomina, y, oczywiście Zidane absolutnie, absolutnie bohaterem reprezentacji Francji, aż do feralnego zagrania w dogrywce. Y, no ale też ja tam kadry Francji z tego, z tego, z tego mundialu też zapamiętam jako. Jako drużyna, w której te skrzydła zaczął rozwijać i, i świetnie się też prezentował Ribery, To też dla mnie jest takie wspomnienie tamtego mundialu. Oczywiście Thierry Henry może nie był tak, e, tak wiodącą postacią jak, e, jak Zidane, natomiast no, te jego trzy bramki, a szczególnie ta bramka z Brazylem również były bardzo ważne e, w kontekście sukcesu, jaki odnieśli, odnieśli e, Francuzi. No cóż, no mistrzostwa pomimo tego, no ciekawe, ciekawe jaki tam był odbiór odbiór samej reprezentacji Francji, tego co się wydarzyło w finale, bo, bo często, często, często to piłkarze byli pytani i Lilian Thuram na przykład mówił, że, że on jak był bardzo rozczarowany postawą Zidana Przede wszystkim w kontekście tego, że zostawił drużynę. jakieś wypowiedzi akurat jego Henry tak konkretnie nie znalazłem, jaką się, jaką się po tym wszystkim, po tym wszystkim e, czuł, jak się odnosił do, do Zidana. Natomiast no, wydaje mi się, że e, i, tak, i tak ten srebrny medal tamtych mistrzostw, zajęcie drugiego miejsca na potencjał Francji, jaki wtedy, wtedy był i czego się spodziewano przed Mundialem, to i tak, e, to i tak był sukces francuskiej piłki.
0: Latem 2007 roku 30-letni napastnik zdecydował się opuścić w końcu Londyn. Odrzucał konsekwentnie oferty innych klubów przez lata, ale po bardzo przeciętnym sezonie 2006-2007 podjął decyzję o transferze do Barcelony. Chciał spełnić jedno marzenie, wygrać Puchar Europy. Udało się to w drugim sezonie, a trzyletni okres na Camp Nou można ocenić chyba... Więcej niż pozytywnie. Szczególnie pierwsze dwa lata były bardzo owocne. 19 goli i 12 asyst w debiutanckim roku i 26 bramek i 11 asyst w drugim sezonie. W trzecim Guardiola dużo chętniej stawiał już na Pedro Rodriguez'a i stało się jasne, że Francuz opuści stolicę Katalonii. Ale opuścił, mam nadzieję, że tu będziemy mieć konsensus z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku.
1: Tak, to była dosyć ciekawa historia z tego względu, że Henri z Barceloną był łączony od dawna, ale po porażce w finale Ligi Mistrzów w 2006 roku on udzielił takiego bardzo ostrego wywiadu trochę na gorąco, kiedy, kiedy oskarżał sędziego, że chyba miał na sobie koszulkę Barcelony, że generalnie to tak przekręcił kanonierów i, i no, sporym echem się to odbyło wśród kibiców skampnął, że, że tutaj Auri nie potrafi pogodzić się z porażką, ale raczej dość szybko to poszło w zapomnienie, no bo Auri do Barcelony trafiał, jako się rzekło wciąż, jako, jako gigant, jako po prostu wielka postać. Jego ostatni sezon w Arsenalu tam akurat był statystycznie nie, nie najbardziej udany, bo on mało grał z uwagi na, na urazy, rozegrał w Premier League tylko kilkanaście spotkań, no ale mówimy o piłkarzu 30-letnim, a zatem takim, który przyjeżdża do, do ekipy Dumy Katalonii jakby przeżyć jesień swojej, swojej kariery i który na pewno jeszcze, jeszcze czymś może zaimponować. No, początek był taki trochę niefortunny, ponieważ można było się spodziewać, że trafił z deszczu pod rynne auri. Ponieważ czpychnął z Arsenalu, biorąc, biorąc poprawkę na to, że ten klub raczej znajduje się na fali opadającej. No a tutaj Barcelona w sezonie 2007-2008 pod wodzą Franka Rajkarda. Trzecie miejsce w Lidze. No w Champions League OK był półfinał, ale, no ale tylko półfinał. Paru zawodników, których tam, tam ściągnięto, takich jak Gianluca Zambrotta choćby, czy czy, czy Ejdur Gudjonsen, no, no, czy Lilian Turam, tacy, tacy weterani. Wydawało się, że po prostu robi się to zespół złożony ze zbyt wielu piłkarzy będących past prime. No, szalał naturalnie Leo Messi, wciąż jakości mnóstwo dawał Samuel Eto'o, był Xavi, był Iniesta, był jajature, Wciąż mówimy o, o ekipie upstrzonej znaczącymi postaciami, no ale wyniki nie świadczyły najlepiej o, o, o tej drużynie, a poza tym zaczęło się tam też coś rozłazić, jeżeli chodzi o taki szeroko pojęty mental. Frank Reichardt nie panował za bardzo nad szatnią. Grupa imprezowa, gdzie prym wiedli Ronaldinho i Deco. No, no zdecydowanie wymknęła się, się z pod kontroli. Tam krążą legendy o tym, jak ci, ci dwaj piłkarze potrafili pojawiać się, się na treningach, no może nie lekko zawiani, ale tacy widać, że, że, że zmęczeni trudami poprzedniego wieczoru. No i Auri miał powody przypuszczać, że, że źle sobie wybrał ten, ten klub, w którym, w którym chciał, upatrywał szansy na, na zatriumfowanie w Lidze Mistrzów, no ale no, zresztą tutaj można też wspomnieć o dorobku ligowym, Barcelony w tym sezonie 2007-2008, kiedy, kiedy Duma Katalonii zgromadziła tylko 67 punktów w La Lidze, no prawie 20 oczek mniej niż Real Madryt, a Real Madryt też nie był wtedy ekipą, która na, na europejskiej arenie by szczególnie imponowała swoimi, swoimi wyczynami, więc no, no mała przepaść się tutaj zrobiła. Wszystko zmieniło się naturalnie wraz z przyjściem Pepa Guardioli, który po, po przejęciu Barcelony no w nieprawdopodobnym stylu podniósł ten klub, dokonał kilku odważnych kadrowych ruchów, pozbył się dawnych liderów czy drugiej linii formacji ataku, czyli Deco i Ronaldinho postawił odważnie na innych piłkarzy i wplutł Auriego w ten swój taktyczny system ze znakomitym skutkiem, co wcale nie było takie proste. A nie mógł liczyć u Guardioli na żadne specjalne względy z uwagi na swój nieprawdopodobny piłkarski dorobek, czy to z reprezentacji Francji, czy to z Premier League. Jest nawet taka anegdota, już nie pamiętam, o który mecz chodziło, ale Guardiola wyznaczył tam Auriemu jakieś taktyczne zadania, kazał mu się poruszać w bocznym sektorze boiska, ponieważ Auri w Barcelonie często grał takiego no, lewego napastnika, nazwijmy to, ETO, był ustawiony centralnie, Aurie trochę bliżej lewej strony, Messi po prawej. No i Aurie w którymś momencie spotkania wypatrzył sobie szansę, jako zawodnik już doświadczony, zauważył, że, że tam obrońcy trochę się źle ustawiają i przeszedł do środka, dublując pozycję Eto', o zauważył to bodajże Czawi, zagrał mu prostopadłą piłkę, Auri wyszedł na, na, czystą pozycję, skierował futbolówkę do siatki, była bramka dla Barcelony. Rozjuszony Guardiola zdjął Francuza w przerwie, ponieważ, no, nie potrafił się pogodzić z tym, że ten zignorował jasną jego, jasne jego wytyczne ta, odnośnie taktyki, żeby Auri nie, 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 pojawiał się w środkowej, tutaj linii ataku, tylko trzymał się lewego skrzydła. No i wtedy Auri zrozumiał z jakim trenerem ma, ma do czynienia i, i zrozumiał, że Guardioli po prostu nie należy, nie należy podskakiwać, nie należy pod żadnym pozorem kwestionować jego, jego taktycznych wyborów, no ale e, chyba, chyba tutaj e, na dobre to, to wyszło i Barcelonie i samemu Auriemu, no bo już w pierwszym sezonie pod wodzą Katalończyka ta, ta upragniona, wymarzona, wyśniona Liga Mistrzów wpadła na na jego konto. Nie był, tak jak wspominałem, Auri już wtedy gwiazdą numer jeden, tak jak w Arsenalu. Nie był zawodnikiem, wokół którego wszystko się kręciło. Stał się po prostu bardzo istotnym trybikiem w machinie. No i, no i wyczyny, jego, wyczyny jego strzeleckie to, to potwierdzają. To już nie było to samo, co, co, co za czasów gry, występów w ekipie kanonierów, no ale 19 bramek w Liza, a 26 we wszystkich rozgrywkach to dorobek co najmniej co najmniej solidny ale też coś w tym jest że Guardiola dość szybko zaczął Auriego odsuwać na, na dalszy plan mimo, że ten jeszcze na, na jakiegoś tutaj piłkarza wypalonego nie wyglądał być może te, te tarcia odnośnie taktycznych, taktycznych rozwiązań były większe niż to, to ostatecznie przeciekło do opinii publicznej no, dla mnie takim naj, największym wspomnieniem Auriego z Barcelony pozostanie chyba, e, chyba na zawsze ten, ten, ten mecz, kiedy, e, kiedy Katalańczycy w e, niezwykle efektownym e, stylu zwyciężyli z Realem. Madryt to chyba było spotkanie zakończone wynikiem 6-2 do na Estadio Santiago Bernabeu, a Henry wtedy wpisał się dwukrotnie na na listę strzelców, dwie bramki też zdaje się strzelił Messi, chyba Pujol tam nawet też strzelił, co miało taki, e, taki wymiar e, symboliczny, no, to była Barcelona w takim wydaniu e, niezwykle efektownym. Pewnie e, większość kibiców e, Barsy jeszcze cieplej wspomina zwycięstwo 5 do 0 z Realem, ale, ale ja z jakimś takim jeszcze większym sentymentem e, darzę, darzę właśnie te, to, to zwycięstwo 6 do 2 katalończyków. To był ofensywny, rozmach jaki się po prostu rzadko w futbolu ogląda.
2: Tutaj oprócz oczywiście tego, że już e, faktu, o którym było mówione, że ten ostatni sezon w Arsenalu to już e, nie był e, tak dobry jak poprzednie, tu też doszły takie różne problemy Thierry Henry w życiu prywatnym. No to może, może to nie jest e, tu bardziej się skupiamy oczywiście na piłce nożnej, ale e, no też Amruy podkreślał później w wywiadach, że to były e, różne tarcia z żoną i tak dalej, że też chyba potrzebował troszeczkę opuścić to angielskie środowisko. No trafiło, trafiło na tą Barcelonę, o której się no, mówiło dłuższego, dłuższego czasu, że ich takie plotki transferowe gdzieś e, pojawiały się w kontekście Francuza, to bardzo często właśnie to zainteresowanie e, ze strony katalońskiego klubu bardzo często się pojawiało. Tu w ogóle no, też e, ja pamiętam, bo jako, jako tam powiedzmy sympatyk, e, sympatyk FC Barcelony, pamiętam w ogóle tą prezentację Thierry że to była prezentacja, na którą no, przy, przyszło Francuza przywitać na kampno więcej osób niż Ronaldinho, bo mówimy to faktycznie o zakupie no, absolutnego El Kraka, tak? no, jednego z najlepszych zawodników świata, nawet jeśli powiedzmy już nie prezentującego w takiej formie jak to było kiedyś, ale na pewno mającego jedno z najgłośniejszych nazwisk w ogóle na całej na całej futbolowej planecie. No, tutaj ten pierwszy sezon oczywiście ciężko nazwać udanym w kontekście ligi, no bo, no bo jak tutaj Michał mówił, tak ogromna strata do Realu Madryt, jeszcze miejsce za Realem, troszeczkę ta drużyna zaczęła upadać tak, tak, tak mentalnie z różnych powodów, Frank Reichardt nie był w stanie już tak mocno trzymać tej, tej szatni i walczyć jak równy, jak równy z, z Realem Madryt, no ale trzeba podkreślić, że akurat to pomimo tego, że był to sezon bardzo rozczarowujący widzę, o dziwo z różnych powodów był to za to, był za to sezon, który dobrze wyszedł wzymisrzu, bo Barcelona awansowała aż do półfinału gdzie dopiero tak naprawdę w półfinale, w półfinale w dwóch meczów przykraj tylko 1-0 z, z, drużyną, z drużyną Manchesteru United. Tu oczywiście no, mówimy, mówimy o drużynie, w której, w której już no, Ronaldinho miał jakby takie już, no, jego ostatni sezon, który no, był rozczarowujący. Lionel Messi dopiero stawał, stawał się, się takim piłkarzem absolutnego topu i dopiero najlepsze lata będzie miał zdecydowanie przed sobą. Był ten Thierry Henry, ale wtedy tak no, miał ten. Swój fenomenalny czas 17-letni Bojanek krkicz, tak, i jak sobie o tym przypomnę, jeśli ktoś by mi powiedział, jak się później potoczy kariera Bojana, jak sobie o nim pomyślę w, w kontekście tamtego sezonu, też bym nie uwierzył, że będzie to tak rozczarowująca piłkarska kariera. No ale cóż, mamy później kolejny sezon, a zmiana na miejscu szkoleniowca, przychodzi pułeb guardiola, mamy odejście, odejście z drużyny, tych następuje bardzo duża zmiana, 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 jeśli chodzi właśnie o to, kto będzie drużyną dowodził, odchodzi Ronaldinho, odchodzi Deko, tak? E, jakby jest to oddanie drużyny może nie całkowicie pod kontrolą Messiego, ale staje się on absolutnie podstawowym zawodnikiem, tak? I oczywiście, no, jakby kiedy się pomyśli o tym legendarnym sezonie 2008-2009, gdzie Barcelona wygrała wszystko, co było do wygrania, tak e, piłkarzami, którzy tak przychodzą od razu na myśl, obok oczywiście Messiego, tak? No to jest Czawi, Eto i Niesta, ale no, nie można zapominać o wkładzie Thierry -Gauri. Może nawet jeśli nawet jeśli w lidze tych bramek strzeli więcej Eto, nawet jeśli bohaterem Ligi Mistrzów był Lionel Messi, no to jednak te statystyki Auriego są, są równie imponujące, tak. W lidze Mistrzów to są to jest strzelonych 6 bramek. W lidze, w lidze hiszpańskiej za to 19 goli, tak. Absolutnie, absolutnie dorzucił ogromną cegiełkę do tych triumfów. No i w końcu spełni to swoje wielkie, wielkie marzenie na arenie europejskiej, żeby ten puchar Ligi Mistrzów podnieść, bo no absolutnie się to cierrzyło Aurie za te wszystkie za te wszystkie lata należało. No byłoby gdzieś taką piłkarską niesprawiedliwością, gdyby tak fenomenalny piłkarz, gdyby zawodnik tej klasy nie nigdy, nigdy e, tego, trofeum, e, tego trofeum nie zdobył. Oczywiście ten trzeci sezon, już, już kolejny, to było już takie, no, e, Henry był trapiony kontuzjami, statystyki wyglądają już, już nie za dobrze, już nie grał dużej ilości minut, oczywiście biorąc pod uwagę to, na jakich piłkarzy było Barcelonę stać i jak bardzo Barcelona miała te swoje, e, jakie miała ambicje, no cóż, no musiało do tego rozstania z tiery AURI po prostu, po prostu dojść, e, aczkolwiek, no, na pewno, na pewno tych, e, tych paru sezonów spędzonych w w żaden sposób uważam, że no, nie może uważać za stracone. Jeden fenomenalny, absolutnie legendarny sezon, którego który, gdzie był absolutnie, absolutnie jedną z czołowych postaci zespołu. To jest coś, co się zapisało w historii, w historii Barcelony i, i możemy tutaj, tutaj o tym teraz naprawdę opowiadać jako o wspaniałej historii. Tutaj no ja, ja właśnie miałem też przygotowany tekst o tym, żeby powiedzieć o tym, tak jak, tak jak Michał wcześniej wspomniał, o tym fenomenalnym meczu na Santiago Bernabeu, bo ja mam podobnie, no jako oczywiście ta Manita, później, kiedy już Mourinho był trenerem Realu Madryt, to jest takie coś, co pierwsze na myśl przychodzi, kiedy mówimy o tych latach Guardioli, ale dla mnie jednak to spotkanie wtedy 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 na początku maja 2009 roku w Madrycie, wtedy jak Barcelona potrafiła sześć bramek przejść na Santiago Bernabeu, gdzie właśnie jednym z bohaterów był Thierry Henry, strzelając dwie bramki, to jest, takie, no, no to jest takie pierwsze spotkanie, jakie mi na myśl przychodzi, kiedy myślę wtedy o tamtej, tej wielkiej Barcelonie, której właśnie częścią był Thierry Henry.
0: Słodzimy w dzisiejszym programie Auremu nieprzypadkowo. Był to wielki piłkarz, ale był też moment w jego karierze, kiedy stracił uznanie w oczach wielu ludzi piłki. Sytuacja z jego udziałem była jednym z najbardziej jaskrawych przypadków tego, że w piłce potrzeba powtórek wideo, choć wtedy skończyło się na dodatkowych asystentach sędziego za liniami końcowymi boiska. Ale po kolei. Francuzi bardzo słabo wyglądali w kwalifikacjach mundialu w RPA i o wyjazd na Mistrzostwa Świata walczyli w barażach z Irlandczykami. W rewanżowym spotkaniu doszło do dogrywki, a pod koniec jej pierwszej połowy Henri zagrywał piłkę ręką, co pozwoliło Williamowi Galasowi zdobyć bramkę. Irlandczycy kpili po spotkaniu, parafrazowali Hand of God, Maradony i pisali o Hand of Frog, ale mundialowej przepustki nikt nie mógł im już zwrócić. Wybuchła burza ale mimo dużego zniesmaczenia i krytyki nie było podstaw do ukarania napastnika, czy też szerzej całej reprezentacji Francji. Natomiast to, co stało się później z trójkolorowymi, to dla mnie dowód na istnienie karmy. Leble skompromitowali się w RPA, a Henri zagrał łącznie 53 minuty w dwóch meczach.
1: No tak, Francuzi mieli za sobą przede wszystkim już nieudane Euro 2008 i potem bardzo przeciętne eliminacje do Mistrzostw Świata w 2010 roku, gdzie w swojej grupie plasowali się ostatecznie na drugim miejscu za plecami reprezentacji Serbii, co, co no już zwiastowało, że z tą ekipą nie jest najlepiej. Na 10 spotkań Francuzi wygrali wtedy, wtedy 6. Fakt, że odnieśli jedną porażkę, ale trzy ale remisy to było, to było naprawdę, naprawdę sporo. No i nie było takie oczywiste, czy, czy reprezentacja Francji, mimo że na papierze wciąż trzeba było ją traktować jako faworyta, sobie poradzi z Irlandią. No i, no i rzeczywiście przebieg tego meczu potwierdził, że, że tutaj różnica potencjałów, różnicą potencjałów, ale jeżeli chodzi o poziom gry zespołów, to jest on bardzo zbliżony. No i Thierry Auri musiał się uciec do takiego jednego z najbardziej chyba jaskrawych, bezczelnych oszustw w najnowszej historii futbolu, no bo ta, to jego zagranie ręką, no było tam widać po pierwsze taką premedytację dosyć skrajną, po drugie no wydawało się, że jednak, że jednak arbiter czy arbitrzy powinni byli Tutaj, tutaj wykazać się większą spostrzegawczością. No, złożyło się to, to po prostu na te, wiele czynników złożyło się na to, iż, iż gruchnął wokół tej sytuacji niebywały skandal. No, a poza tym ciężar gatunkowy spotkania był olbrzymi ciężar samej postaci, jaką jest Thierry Henry. No, gdyby to był jakiś mecz, powiedzmy, w fazie grupowej jeszcze eliminacji pomiędzy Austrią, a no nie wiem Cyprem, no to byśmy się tak tym nie oburzyli, ale tutaj to się stało na, no jak to się mówi, szumnie na oczach całego świata, no i, no, i faktycznie odnosili się do tego wtedy wszyscy najważniejsi oficjele światowego futbolu na czele z Seppem Blatterem parę osób wzięło Auriego w obronę między innymi z Francji Raymond Domenek choćby ale Jarsen Wenger swojego swojego wieloletniego ulubieńca też starał się w jakiś sposób usprawiedliwiać. No Irlandczycy reagowali, Irlandczycy w akcie jakiejś skrajnej desperacji próbowali po prostu wymusić na FIFA, aby powtórzono mecz. Uznali, że pomyłka arbitrów jest w tym wypadku tak rażąca i, i, i że, że zasługuje to na to, aby raz jeszcze rozegrać to spotkanie, no ale FIFA pryncypialnie tę, tę możliwość odrzuciła, bo po prostu w swoich procedurach nie przewidywała takiej, takiej możliwości, aby, aby błąd arbitra, nawet najbardziej skrajny, mógł zostać naprawiony poprzez powtórne rozegranie barażowego spotkania. No wywołało to Gigantyczny niesmak. Nie można powiedzieć, żeby, żeby jakoś totalnie zszargało reputację Auriego i, i żeby wszyscy, którzy posiadali jego, jego koszulki kupione gdzieś na bazarku, nagle spalili je i wyrzucili do resztki do, do Kubłana śmieci. No aż tak źle nie było Aurii. Był jednak postacią przez lata budującą swoją popularność również poprzez umiejętnie prowadzone kampanie reklam marketingowe. Był bohaterem wielu słynnych piłkarskich reklam na pewno i nasi słuchacze. I wy też świetnie pamiętacie te, te takie reklamówki, kiedy on tam gdzieś gania po, po mieszkaniu i, i, i pyka sobie piłką wśród, wśród mebli. To, to wszystko były głośne sprawy. No ale, no tak jak mówię, no, no smak pozostał, no po prostu i potem to, co się stało z reprezentacją Francji na, na Mistrzostwach Świata w 2010 roku, to rzeczywiście sprawiało wrażenie takiej jakiejś sprawiedliwości dziejowej, zresztą Iranczycy bardzo mocno wtedy celebrowali totalną klęskę trójkolorowych na, na turnieju, no bo, no bo zaczęło się od remisu z Urugwajem, potem Potem Francja poległa w starciu z Meksykiem, gdzie zresztą Auri nie zagrał. Auri był już taką trochę mniej znaczącą postacią zespołu na tym turnieju. No i ostatni mecz, czyli no, całkowicie kompromitująca dla Francuzów porażka z gospodarzami, czyli, czyli z RPA 1 do 2. No i to taka też dla samego Thierry'ego jakaś ponura klamra, bo on przecież w ogóle debiutował w kadrze w starciu z RPA no i tego swojego pierwszego gola na Mundialu w 98 roku zdobył w starciu z RPA. Także tu taki rywal wydawałoby się dla niego bardzo wdzięczny. No a także, także puentą jego międzynarodowej kariery okazała się z kolei porażka w starciu z RPA, kiedy Francja no w aurze jakiejś totalnej kłótni w skandali obyczajowych z zupełnie zagubionym trenerem poległa, no i Domenek potem wspominał też w swojej głośnej autobiografii straszliwie sam, która otoczona jest wieloma kontrowersjami, no ale tak, tak on przedstawiał przynajmniej tę, tę swoją, swoją prawdę, swoją wersję wydarzeń, że oczekiwał od Riego jako zawodnika niezwykle doświadczonego, że po tak ponurym wydarzeniu, jakim było odpadnięcie w fazie grupowej mundialu, zabierze w szatni głos i spróbuje w jakiś sposób rozliczyć się razem z zespołem z tego, co się wydarzyło. Być może przedstawi jakiś plan, w jaki sposób reprezentaci Francji powinni publicznie zmierzyć się z tą sytuacją, co powinni powiedzieć kibicom. Tymczasem Auri faktycznie wszedł gdzieś tam na, na ławeczkę w szatni i... Pompatycznym głosem ogłosił, oznajmił, że kończy swoją reprezentacyjną karierę. No nie wiem, czy tam oczekiwał jeszcze oklasków, akurat w momencie tak, tak ponurym, czy, czy dlaczego, czy o co mu w tym wszystkim chodziło. No, no nie sprostał generalnie sytuacji jako, jako lider, ale tam w reprezentacji Francji no w zasadzie nic się na tym turnieju nie sprawdziło. No i no i chyba tylko te takie ponure, jakieś odczucie ponurej satysfakcji mogło delikatnie zrekompensować Irlandczykom to, że, że na tym turnieju nie zagrali oni, ale właśnie Francja po tym skandalu z udziałem Auriego.
2: Tutaj wracając w ogóle właśnie do tego przypadku z tą słynną ręką Thierry to też trzeba zacząć od tego, że ta biedna Irlandia to w ogóle był straszny pechowiec tamtych eliminacji do Mundialu, bo e, oni w grupie, e, w swojej grupie eliminacyjnej nie przegrali żadnego meczu, a mieli między innymi w grupie Włochów. E, pomimo tego, że w żadnym meczu nie poniesie porażki, znaleźli się właśnie w barażach. Tam w barażach ten dwu z Francuzami, gdzie w pierwszym meczu tak naprawdę wcale, wcale wydawało się, że Tajlandia no nie jest gorsza od Francuzów. W zasadzie można by tak z powtórek powiedzieć, że gdzieś to nawet i remis trochę, trochę tak się należał, a Francuzi ten mecz wygrali trochę po takiej przypadkowej bramce Anelki. No cóż, a później mamy ten rewanż bardzo głośny. No. Prawda jest taka, że no dzisiaj, dzisiaj możemy, ja, ja się bardzo cieszę, że cóż, no, że mamy ten warii, że już dzisiaj do tego typu, tego, tego, tego typu rzeczy by już, by już nie doszło, bo był to ogromny skandal, można się zastanawiać, tak, jeśli tak biorąc pod uwagę jakąś tutaj, nie wiem, mentalność, czy, czy odniesienie się do jakiejś moralności piłkarzy, czy tak wielkiemu zawodnikowi, czy w ogóle jakiemukolwiek zawodnikowi wypada robić takie zagrania, czy, czy cel uświęca środki, no. Jakby według mnie jest to coś, co, czego, czego Thierry Henry no, powinien, się, powinien się wstydzić, bo, bo jednak jest to taka plama plama w tej jego pięknej karierze. Natomiast w żaden sposób uważam, że nie powinno to rzutować jakby na kształt tego, jakim wspaniałym piłkarzem był ten incydent. No natomiast natomiast no, gdzieś tutaj tutaj lepiej niż Michał tego nie umie, że no, niesmak po prostu w tym wszystkim pozostał. No i cóż, a później mamy na Mundialu tą karmę. No Francuzi, no, no cóż, no, ani... ani ani na ten mundial nie powinni w takim razie jechać po prostu z czysto piłkarskiego powodu, tak się wydaje, no ale na pewno nie powinni jechać po prostu jako w taki sposób skonstruowana drużyna. Tu w ogóle no, rozmawiając o tym, co się działo, co się działo z reprezentacją trójkolorowych na południowoafrykańskich boiskach, to chyba powinniśmy mieć puszczony taki dżingiel z trudnych spraw po prostu, tak, bo te wszystkie, te, to, te, to, to jak był ten przekaz medialny, to jak wyglądało to z Nikolasem Anelką, w jaki, sposób on się, w jaki sposób on się obrażał, to w jaki sposób Ramon Domenek rozmawiał z mediami, no. Absolutnie, absolutnie e, cyrk na kółkach, tak, no, że sprawa, która się później e, rozchodziła, że głos zabierał i minister sportu Francji, i nawet i prezydent Nicolas Sarkozy. No absolutnie, absolutnie blamasz pod kątem e, i, i przede wszystkim sportowym, ale również blamasz po prostu pod takim kątem, jakimś piarowym atmosfery, no kadra absolutnie, e, absolutnie rozbita. Ogromna szkoda, że zawodnik, że zawodnik tej klasy, zawodnik będący taką legendą francuskiej piłki, że swój wielki ostatni turniej z reprezentacją Francji zakończył akurat y, w taki sposób, tak rozgrywając, rozgrywając zaledwie te parę parędziesiąt minut na mundialu, no ale no, niestety tak wygląda, tak wygląda życie, nie zawsze, nie zawsze można, można yy, skończyć, prawda, gdzieś takie wielkie turnieje yy, starczą. No szkoda, ale cóż, takie jest po prostu też bywa i takie piłkarskie życie. Mimo wszystko, yy, mimo tego blamażu, mimo tego, yy, tego zagrania ręką, nic jednak nie wymarzy tego, jak wiele z reprezentacją Francji wcześniej osiągnął Thierry Henry jak przez lata był ważną postacią dla drużyn trójkolorowych.
0: Po mistrzostwach Henry wyjechał do MLS, wiążąc się kontraktem z New York Red Bulls. Był jedną z pierwszych gwiazd XXI wieku, która wybrała Stany Zjednoczone na swoją emeryturę. Wrócił jeszcze na dwumiesięczne wypożyczenie do Arsenalu, kiedy ten na początku 2012 roku miał kłopoty kadrowe w związku z wyjazdami swoich piłkarzy na Puchar Narodów Afryki. Zagrał wtedy w siedmiu spotkaniach i strzelił dwa ostatnie gole dla kanonierów.
1: No tak, to był taki ładny moment, ponieważ Aurego faktycznie przywitano wtedy w Arsenalu jak, jak bohatera. Było jasne, że on trafia do ekipy kanonierów tylko na chwilę, ale, ale też dobrze się stało, że, że wpisał się dwukrotnie na listę strzelców raz w lidze, raz w krajowym pucharze, ponieważ no, pozwoliło to naprawdę na, na to, żebyśmy obejrzeli piękne sceny, gdy, gdy kibice, kibice londyńskiej drużyny z wielką euforią reagowali na trafienia swojego dawnego, dawnego idola ten, ten etap, bo nawet trudno to nazwać epizodem, to, to cały etap w karierze Auriego jeżeli chodzi o występy w MLS ciągnął się jeszcze kawałek czasu, ponieważ w, już w 2010 roku trochę tam Auri pograł, a potem też spędził w ekipie New York Red Bulls cztery kolejne sezony, co miało swoją wymowę dla, dla tego zespołu, jak sama nazwa wskazuje uczestniczącemu w wielkim futbolowym projekcie, czy też może już trzeba powiedzieć Imperium Red Bulla. Auri na pewno nie, 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 nie odcinał tam tylko kuponów od swojego słynnego nazwiska, ponieważ w zasadzie w każdym sezonie gwarantował, czy to kilkanaście, czy to przynajmniej dziesięć bramek w Major League Soccer. To dorobek wydaje mi się co najmniej, co najmniej solidny, aczkolwiek no, też inna sprawa, że nie udało mu się poprowadzić Red Bulls do, do choćby jednego końcowego triumfu w, w rozgrywkach, więc, więc no, tutaj akurat w jakiś czegoś tam czegoś tam mu pewnie zabrakło, no ale, ale jeżeli chodzi o takie indywidualne wyróżnienia za te jego występy w MLS, no to regularnie wybierano go czy to do, do meczu gwiazd, czy to do najlepszej jedenastki rozgrywek. Wiadomo, że, że zawodnikowi o takim nazwisku troszeczkę jest łatwiej o, o zbierać indywidualne laury, no ale wydaje mi się też, że to nie było nie były wyróżnienia na wyrost. I Henry po prostu już jako piłkarz wiekowy, już jako piłkarz daleki od szczytowego okresu swojej kariery zdołał jeszcze przez parę lat przyciągać widzów na, na stadiony w amerykańskich rozgrywkach no i, no i dołożył jakąś tam swoją cegiełkę czy, czy, czy nawet całą cegłę do, do budowania rozpoznawalności sokera w Stanach Zjednoczonych, czego efektem są świetne, świetne wyniki oglądalności MLS choćby, choćby w ostatnich latach, także te wysiłki Auriego i, i jemu podobnych nie poszły na marne i pieniądze, jakie amerykańskie kluby przeznaczyły na, na wypłaty dla tych zawodników również nie zostały przepalone w piecu, tylko faktycznie zaawansowały wzrostem prestiżu, rozgrywek i po prostu poziomu.
2: No cóż, często jest tak w futbolu, że my bardziej niż jakieś, nie wiem, te wszystkie statystyki jakieś, nie wiem, e, suche liczby i tak dalej zapamiętujemy po prostu jakieś takie konkretne momenty, konkretne bramki, jakieś, e, jakieś obrazki. Ja tak mam e, właśnie z obrazkiem tego Thierry Gaury, który wrócił do Arsenalu wtedy w tym 2012 roku, bo e, absolutnie ten powrót e, w, tym, w tym meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii z Leeds to jest no, coś absolutnie takiego, że jakby ktoś wymyślił e, taki scenariusz filmowy, to bym stwierdził, że on jest za bardzo jakoś pompatyczny, e, bo e, wraca, wraca król absolutnie na Arsenalu, na Nowy Stadion, na Emirates. E, jest to wypożyczenie. tak? Wcho wchodzi z ławki i mamy prawdziwy poród króla, że wchodzi ten gość bożyszczy trybun i on jeszcze w tym meczu strzela decydującą bramkę. tak? Ten wybuch radości i to jeszcze strzela w taki swój charakterystyczny sposób, e, tą prawą nogą przy prawym słupku, takim tym rogalem, takim prawie że po ziemi. No, coś, co przez tyle lat było oglądane na stadionie Highbury. Tym razem właśnie ma to miejsce w tym jego pierwszym meczu na Emirates. Ten wybuch radości, Thierry ten wybuch radości trybun. Absolutnie Wspaniały obrazek, no coś takiego, co, co po prostu chce się takie y, momenty w futbolu, w futbolu oglądać. Więc bardzo fajnie, że pomimo tego, że to było takie, no krótki epizod, bo to się inaczej niż epizodem nie da nazwać ten, ten bardzo króciutki, króciutki powrót do, do Arsenalu. To jednak ten obrazek to jest coś, co do dzisiaj we mnie wywołuje ciarki sobie też przed audycją specjalnie tą właśnie bramkę odpaliłem, żeby nawet dla samej reakcji po prostu trybun, kiedy, które, które tak uwielbiały tego po prostu e, no, no co tu dużo mówić, no króla po prostu króla po prostu Arsenalu, e, który, który przez tyle lat e, dostarczył im dostarczył tyle radości. Niesamowity powrót, e, że to tak to wyglądało. Akurat w pierwszym meczu, że zadecydował tak o Tutaj więcej niż Michał o tym, o tym, pobycie w Major League Soccer, no więcej nie dodam. No oczywiście te liczby Tierra Gauri są przyzwoite, bo, 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 bo wiadomo to pomimo tego nawet, że to już był wiekowy piłkarz, to nadal po prostu e, to był tak... Potencjał Thierry Gauri był taki, żeby spokojnie te kilkanaście bramek w sezonie, żeby te dwucyfrowe po prostu liczby, liczby mieć. Na pewno, na pewno marketingowo przyczyni się do rozwoju do rozwoju e, i samej ligi, tak samo samej marki New York Red Bulls. E, fajnie, bo to, bo to ciężko, e, bo to nie było takie, niektórzy piłkarze o wiele gorzej gorzej mają te swoje ostatnie sezony, o wiele gorzej wyglądają. Jest to takie bardziej odcinanie kuponu, kuponu od sławy. Tu jeszcze można powiedzieć, że Thierry Gauri spędził, spędził parę sezonów w... Całkiem mocnej lidze na naprawdę, naprawdę niezłym poziomie, i na pewno bym, bym nie, nazwał, nie nazwał tego jakąś taką yy, nieudaną sportową emeryturą. Było to po prostu już takie, no, taki całkiem nieźle udany epizod na, dla, dla bardzo tytułowanego i bardzo wiekowego gracza.
0: I tu stawiamy sobie kropkę. Karierę piłkarską Thierry Aurigo. Wspominaliśmy dzisiaj w programie Kiedyś To Było. Gośćmi audycji byli Michał Kołkowski, weszłokom, wielkie. I Błażej Dawidowicz z RetroFootball.pl. Dziękuję Za bardzo. Za uwagę dziękuję również Kamilkania. Kania. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Kiedyś To Było.